0: 你这里盗版不少歌
1: ，
0: <笑>难道你都是正版的？这鱼图上的吗？鱼图上的吗？哎，怎么自动保存？哦，不用不用，一会儿正好把那边把那个，一会儿正好把那边停下，不需要听完了。哦，好，就是这个对吧？对，掉头吗？啊，不不不用不用了、啊，听的差不多了，我觉得就这样就可以了。嗯，对。好。那么其实大家刚刚听到那种音乐类型呢，就是在美国四十年代比较我。我我我 OK， 好，欢迎大家来这个，<笑>这
2: 个都是都是你的粉丝哈对
0: 对，对吧？对，欢迎大家来到这个
2: 牛文化沙龙。然后今天多少人第一次来？我想了解一下，有多少人是庞老师的粉丝？哇。女生不用不用那么，不用学习，对没事没事对然后那个今天是庞老师给我们讲沙呃然后在此之前今天还很多人新的人来给大家还给大家简单介绍我们沙龙吧然后首先这个我们沙龙的网站被你关了对这个这是我们呃这是我们纽约文化沙龙的官方网站呃对对然后这个网站就是我们庞老师做的所以庞张老师也是我们沙龙的网管对非常感谢大家吧唧吧唧吧唧吧唧然后就是我们这沙龙，就是每次每周六下午话题都不一样吧，大家都如果有兴趣可以看到我们以前的话题，然后我们网站上可以下载我们的录音和讲义。然后，呃，今天是黄老师给我们讲讲这个摇滚音乐。然后因为这个沙龙它不不是讲座，大家也比较就比较比较自由一些，大家如果当中有任何问题可以随意打断，呃，随意打断主讲的，然后我们最后也会留一段固定的时间来集中提问。我们会在讲到当一半多的时候，我们会休息半小
0: 时，好吧
2: ？那我们开始，来大家继续热烈的掌声。
0: 好，我要先自我介绍一下 OK 啊，那个大家好，我叫庞培，我是 Carnegie Mellon 大学，然后是本科毕业，在纽约来，今年是第二年。然后很高兴能够在这里来给大家讲一讲这个摇滚讲座，因为我平常也是一个很喜欢摇滚音乐的一个人，也组组过乐队，在纽约演也演出过。所以说，这次就非常想借这个机会来交流一下在摇滚音乐上面的一些心得。我知道这里还是有挺多人，其实是对摇滚音乐还是挺了解的，所以说我这里也不卖弄了。如果有什么错，就请大家指出。那么摇滚这个词呢，其实是是从一九四七年的时候出现的一个一种音乐形式。它的最早期呢，其实在之前，我们刚才就像我们刚才所听到那种黑人那种音乐是蓝调。我们可以稍微看一下摇滚的进化史，你可以看得到，它是十分的错综复杂的。这
2: 里有坐
0: 标吗？像啊、呃，从左左上的话，你可以看到的是啊、呃、美国最早期的非裔音乐文化，然后右上角是欧裔音乐文化。像非裔的话，我们就知道它会有 jazz music， 有爵士乐，有蓝调。像在欧裔那边的话，我们就知道有乡村音乐，有啊、呃、民谣。然后还有很多的一些从爱尔兰、苏格兰来的一些民谣音乐，然后他们之间呢，然后互相混合，最后才形成了一个叫 rock and roll 的一个东西。然后 rock and roll 之后，再又又往下分支了很多很多其他的一些，比如说什么 psychedelic 啊、progressive 啊，这种很多很多各种各样的一些音乐类型。那我们就不在这里一一细讲，我们就先继续往下面看。那么摇滚是出现在五十年代左右，那么五十年代之前呢，它是黑人文化跟白人文化是分得很开的，所以说你其实是当时的其实种族还是有一个很明显的一个界限，白人是不会去听黑人，不会主动去听黑人音乐的，然后黑人也不会主动去听白人音乐。那么在五十年代之前的黑人文化呢，主要有以下三种，第一种叫做 gospel， 就是福音音乐，你经常可以在教堂里面看到那种黑大妈。在那儿，对吧？扯着个嗓子在那儿，在那儿唱，那就是 gospel 音乐。然后呢，就是这个是 BB King， 就是我们刚才所听到的蓝调音乐。BB King 也是蓝调非常具有代表性的一个人物。如果你们知道，在 Times Square 42二街，其实那边有一家 BB King Grill， 那个就是他开了一家店。老头子有八十多岁了吧？这个是黑人爵士音乐，这个是 Louis Armstrong。应该也，大家也很多人也知道他很有名的一首歌就是啊《uh, What a Wonderful World》，对对，就那首歌，前陈杰我来唱一唱。<笑>啊、<笑>那么我们当当然也有白人文化，但白人文化它主要当时呢是有是以啊、uh, Old Time Music、Country Music、Folk Music 这这样的一些音乐来组合在一起的。那我们可以看到，其实他们。老师我那个嗯，作为外行不太懂蓝调和爵
2: 士的呃最大区别。
0: 呃，蓝调的话，它是，嗯、呃，它在音阶上用的还是有一些不一样的。你像爵士，它有很多那种节拍上的变化，或者是它的一些结构上的变化，其实在蓝调里面是不太常见的。因为蓝调它其实比较随性一点点，而且蓝调大部分时间走的一个叫五声音阶。其实我们之前可能在很多的音乐的讲座上也听到过这个这个这个说法，就是五声音阶。就简单说，五声音阶是什么呢？你看到一个钢琴，对吧？你把黑键按一遍，那就是五声音阶。对，就是你不按白键，只按黑键，那就是五声音阶
1: 。
0: 对，它很，它在最早期的蓝调的话，其实分了很多，也是分了很多种的。它蓝调在最早期实它也没有吉他，也没有，它是其实以钢琴和管风琴为主的。你听到的听到蓝调也非常非常集中在于黑人社区里面，然后他们当时的话也没有一个非常成型的一个音乐体系。是在后来才慢慢的形成这样一个说蓝调一定要是,是一个 pentatonic 就是五声音阶，然后它它的节奏型应该是怎么样，它的鼓应该是怎么跟它吉他或者其他的乐器配的。然后我们可以看到现在我们这是一个白人的一个典型的一个白人白人乐队，你可以看到它有那个很大的那种那种 bass， 然后有小提琴，然后还有个 banjo 就是他那个那个圆形的那个琴，这、就是一个非常典型的一个白人乐队。那么我们摇摇滚的前身呢，其实就是节奏蓝调。节奏蓝调是蓝调的一种衍生，它是在蓝调以后呢，它又加上了很多古古典上面的一些节奏，对它的古典会密集很多。蓝调一般都是那种很 laid back， 就是很很放松，然后大家听起来速度会比较慢一点。就像我们刚刚听到那首歌，感觉人轻飘飘的那种感觉，也可以说迷迷之音吧。呃，节奏蓝调呢就相对的速度要快一些，而且就更偏向于现代音乐。我们可以看到 ，Rhythm and Blues 其实也是以也是黑人音乐为主。其实，在五十年代的时候，爵士乐已经开始有很多白人在演了，但是蓝调呢还是一直没有人，因为他当时白人认为这是一种这是一种种族音乐，叫 Race Music， 是不应该让白人来演奏的。而且当时很明显有个说法，就是说白人听黑让让白人听黑人音乐，就想就像是想让他们喜欢黑人一样，在当时的南方是非常非常的不可思议的一件事情。那么摇滚是怎么诞生的呢？其实，在五十年的时候，已经有好几位白人的 DJ， 就是在电台的那种 DJ， 他开始开始为了传播他的那些音乐，因为他不光有白人听众，但也会有黑人听众。啊，这里可以提一下，因为在那个年代，就算电台也是分黑人电台跟白人电台的，所以你一般黑人 tuning 的，就是都是一些黑人电台；白人去听的都是一些白人电台。就只有极少数、极少数的一些电台它是面对两两种观众的。比如说，我们这里可以看到这个叫 Alan Free， Alan Free， 他是在嗯、um, Cleveland 的一个 DJ， 而且摇滚这个词呢，其实最早就就是从他出来的。Rock and Roll 这个词的本身含义呢，是在黑人的俚语里面是一个是表示性的一个意思，就是、Sex Rock and Roll 非常形象啊。所以说，当时 Alan f r e e 就是非常推崇于节奏蓝调，就是 Rhythm and Blues， 然后他把这种音乐的统称都叫做 Rock and Roll， 然后他开始在他的电台里面开始说，今天我要放我的放我们的 Rock and Roll Music， 然后以此才慢慢有很多人知道什么叫做。摇滚，五十年代呢，然后就开始了融文化的融合，也就是从这几个 DJ 开始的，因为 DJ 开始打破了种族之间的界限。现在也会有很多白人的小孩会去听黑人的电台，去听一些黑人的那种节奏布鲁斯的那些音乐。但是，当然，在当时对当时成年版上来说，这是一个非常非常违禁的一件事情。他们认为这是在教坏他们小孩。然节奏蓝调非常具有代表性的几个人物，最早的那一个叫做 Fats Domino， Antoine Fats Domino。他之所以非常具有代表性，是因为他的音乐相对于其他的黑人节奏蓝调来说，他会舒缓很多。相对于这样的话，就更适合于白人听众接受。我们可以稍微听一首他的。其实我有很多 clips， 我应该不会全部都放。现在我可以用了，好、okay. 希望没有广告。好像有广告
2: 。喜行。<音><音>
0: Blueberry
1: Hill。大
0: 家可以看到，这个他叫 Fat Dumb 嘛，这个小这个小黑胖子其实也挺和蔼可亲的，也是这个原因，很多白人能够接受他的音乐。当时这个可能就是当时唯一的一个黑人，就是在最早的时候，唯一的一个黑人，可以在白人电台上面播放，就是 Fat Domino。他的音乐比较舒缓，白人可以听，也能够接受，他们不会觉得非常反感，而且他的歌词也不会带有很典型的那种黑人音乐里面所关于性啊以及一切的一些事情。但相对于另外一种黑人的节奏蓝调，你可以看到，就是这个叫做 Little Richard， Little Richard 就是刚开始完全没有办法被白人接受。你稍微听听，对比一下这两种音乐，你就知道为什么了。稍微往后跳一点。大家可以听到他其实唱得非常的已经有很带有野性的那种感觉了，在当时对于很保守的白人社会来说，这是没有办法接受的，而再加上他那种舞蹈，很多白人认为那是在暗示着一些很多不良好的信息，所以根本是不可能让小孩子去看的。所以，但是他为什么会最后有名了呢？为什么白人最后知道了他呢？这也是我们要讲的一个重点，因为。我不知道大家知不知道一个人叫做 Pat p a b o o n 他是一个一个美国很有名的一个白人艺人
1: ，他在
0: 电视上面翻唱这首歌
1: ，但是
0: 大家可以其实感觉到。就会柔和了很多很多，所以这首歌于是呢，就让了让很多的白人听众也听到了，让白人听众就觉得说，哎，这首歌还是挺好听的、啊，我们还能够接受的。虽然说他们从来没有听过 Little Richard 的版本，但他们也从此知道这首歌也是让这种音乐形式开始接触到了白人，因为白人最早听的那种音乐都是，如果你们听过 Country Music、Old Time Music， 都是非常舒缓，带了很多的那种苏格兰、爱尔兰风情的一些音乐。
2: 我们我们补充一句呢，就是说，呃，其实就是像我们爱听这个音乐，就是一个慢节奏蓝调和快节奏蓝调，他们刚好是在国标里有两支舞，受这两支蓝调来创生出来的，分别是那个，分别是那个胡步舞 fox step 和那个快步 quick quick step， 这两支舞都是美国人的话，而且正好是在就是慢节奏蓝调
0: 和快节奏蓝调兴起的时候 ，fox step 啊是 fox step 我知道，好像确实是从那个时候就开始的，的对，但是换第
2: 二首、嗯、第三首，他们那个节奏就一一分之六十拍那个节奏、就是。嗯那个、国,标国标
0: 舞一定要得听听我们赵老师。老师
2: 去就是给你给你发，然后
0: 去一些事情，最好是他那个风格是一样。好，那我们刚才就看到这两位艺人，在当时所所有的经历，嗯、一个是直接在白人电台上播放，另外一个而是通过了一个白人的翻唱，才让大家所知道这种音乐形式。现在我们就要讲一讲这种。音乐最后是怎么被白人所接受的？又怎么大范围的传到了白人社会？如果你想一想，当时黑人跟白人其实他们之间那种种族之间其实非常厉害，白人几乎是不可能去听一个黑人唱的歌的。我如果作为是一个一个唱片公司的话，我想要传播这种音乐，那我肯定就会想说，我想让一个白人来唱这种黑人的音乐，这样子才能够会让更多人来接受。所以说，这个时候就我们一个很传奇的一个伯乐，发现了我们千里马的伯乐，他是太阳唱片，叫一个叫 Sam Phillips 的一个一个经理。Sam Phillips 他一直都、嗯、致力于发展黑人音乐到白人社区，刚开始一直没有成功，因为他一直都是直接从黑人那里开始发展他的音乐。最后他想到了说，我需要一个白人，于是他找到了猫王。Elvis Presley，Elvis Presley 是怎么被他发现的？其实是一个比较有意思的事情。Elvis Presley 18岁的那年，他想他跑到太阳呃那个 s o n g Records 就是太阳唱片，他告诉他们说我想给我妈妈录两首歌，因为是我妈妈的生日。然后他就去唱两首歌，就 Sam Phillips 就发现他的声线声线很适合唱那种黑人音乐，然后他就问他说你唱过黑人音乐没有？你可,不可以不唱两首给我听听看，说太早了一点。嗯，他为什么叫猫王？其实猫王他在是一个中文的翻译，他的全名非常非常长，叫做 The Hell b i l l y Cat and King of the Western Park， <笑>是一个非常长的名字。呃，在美国的话，我们就简称他 The King。他1954年出道，就是在 Sampleless 发现他之后， 1 9 5 4年给他找了两个，一个贝斯手和一个啊、嗯、钢琴，一个鼓手，他自己弹吉他，然后三个人就上了啊。我也知道这是我们盛开盛开同学最喜欢的一种组合<笑>、嗯，他们上去开始演出了呢，刚开始录了两首歌，他都觉得他唱的太直了，老板没有唱歌他想要的味道。他说，在那天有一天，他们录完了这个 session 之后，告诉他说，他正准备走的时候，他问了 Elvis 一句说：“你除了这种这些歌，你还会唱什么吗？” Elvis 告诉他说：“我会唱， um, Blue Moon of Kentucky》，这其实是一首乡村歌曲，我们可以听一听它的原原来是什么样子的。原来它原唱是叫做 Bill Monroe， 是四十年代一个很有名的一个乡村作曲家。它的原版是这样子的。”典型的乡村。但是到了 Elvis Presley 这里呢，它又变成什么样子了呢？你应该不会特别容易想得到。嗯。再来就可以从这首歌里面听到，他其实已经开始了融合乡村和蓝调了。其实、um, ，嗯 ，Elvis Presley 他是一个非常出生一个非常贫穷的一个家庭，他是。在 Memphis， 跟他的父母住在一个呃住在一个黑人的社区，对当时的白人来说，这种他们把他们称为 White Trash， 其实跟黑人也没有什么太大的在那嗯、um, class 上面的区别。于是他就在那个时候呢就 pick 就学到了很多黑人的音乐以及黑人的一些文化。于是呃我们的 Sam Phillips 就是他的老板他的伯乐，非常的开心。呃，这一点我这里我要稍微说一下，就是说，其实，在那个年代，很多不像我们现在歌都是自己写，很多乐队自己写。那个年代基本上都是翻唱，或者是专门有嗯、呃、制片人帮你写歌。所以你看到这些很多歌<音> ，That's Alright， 妈妈 ，Blue Moon Kentucky， u m b l u e s w e e t shoes，I forgot to remember how to forget， 这几首歌其实都是别人先唱过的，然、呃、他拿来翻唱的。除了 Joe Hossrak 专门给他写的，<音>那么。他出道之后其实非常快，他是1954年出道，基本上在当年他就火了，当年他就基本上在 Billboard 上面就是打上了最上面，但是这也引起了很大的轰动，因为当时很多白人说他到底是白人还是黑人啊？怎么唱这种音乐啊？而且你听起来乡村不像乡村，蓝调不像蓝调，这、就是、怎么让人接受？大家应该很多人听过这首歌，叫做《猎犬》，叫做《Hound Dog》。你们呃有多少人看过呃阿甘正传》？你举一下手你们记不记得里面就在刚开始的时候，阿甘跑到呃他家的一个房间里面，看到一个年轻人拿着吉他在那里，然后他那里晃腿。对，那个就是在嗯、呃、暗喻 Elvis Presley， 就是我们的猫王，因为猫王的舞步，他就是那样跳的，他就是盆骨不断的扭动，然后两只腿不断的打。就这样跳的，于是他其实还有一个绰号，他叫 Elvis 嘛，他还有一个绰号叫做 Elvis 的 Pelvis， Pelvis 就是盆骨的意思，所以我就他有一个绰号叫做盆骨男。<笑>于是的盆骨男，我们大家应很多人应该都看过这个 video， 今天 video 有点多啊。啊《阿甘正传》里面有放这一他在看那个电视。稍微恍惚一点。疯了<音>、嗯！对当时的来说，呢，已经非常非常开放，然后姑娘们都很喜欢。<音>就这一套。对，这里就是阿甘正传》那一段，对，就从这里开始好，那这首歌就是《The Hound Dog》，也是 Elvis Presley， 基本上是让他最出名的一首歌，《猎犬》。这首歌也给他带来了很多麻烦，其实，因为这首歌，嗯，他在现场演出的时候。有一次，呃、啊，我忘记是哪座城市了。他在现场演出，他抱了一只小狗上去，然后就啊、呃，边抱着小狗边唱这首歌。当时的白人成年人呢，非常非常的不满，因为不满他的音乐嘛，就觉得这人怎么这么跳舞啊，跳得这么奇怪，而且音乐又这么黑人，就很，然后就，然后他演出完之后，就会有人这么就去报告警察说，这个谁啊？这个 Elvis Presley 在那个什么啊，在上面啊。在演出的时候，击奸一只狗啊，就<笑>这么告他。于是他其实，在很多地方遇到很多很多的麻烦。就就比如说刚才那次演出，一直到1957年，他有一首歌叫做啊《摇滚监狱》，叫做《j o e h o u s e Rock》，也是非常有名的一首歌。这个时候呢，他已经已经获得了很大的反响了，在美国已经是年轻人基本上是最爱了。有一个统计说，其实喜欢他的。大部分都是女生，真正男生喜欢他的可能不到百分之四十。问他们为什么，都说因为我们的女朋友觉得很帅。如果我们不说喜欢的话，他们会觉得我们很很落伍，你知道吗？然后有这么一个统计，所以说其实是这个我们的女性同胞在这里做出了很大的贡献，在我们的文化开放方面。那么他接受到了很多来自那些卫道士的批判，绝大部分来自于那种啊、呃、教堂、传教士啊，或者是政府，或者是南方的那些白人政府。他们都说什么呢？说他是穿着衣服的脱衣舞，说是热气腾腾的色情饮料，旋转着,着的性托博森。再夸张一点呢，说啊、呃，当然这个我刚刚也说过了，叫盆古男，就是 a l b the pelvis。最夸张就是这个了，在、um, 在 Cincinnati 有一个卖车的一个人说：“你只要买我的车，我就当场我就当场销毁五十张 I Expressway 的唱片，以表示我在抵制他。”当时的一些很保守的一些派别呢，都是对他可以说是恨之入骨了，因为他教坏了我们的小孩尤其是教坏了我们的那些女孩子，对吧？让他们。让他们过早的接触到了性开放，在当时来说其实一个很大的一个问，很大的一个啊、嗯、思想上的障碍。但是无论如何，这个时候摇滚已经走向大众了，因为他已经受到了很多年轻人的喜欢。他就是已经 Jenny out of t bottle， 它已经是没有办法再收回去了。那么 Elvis Presley 终于可以上电视了。在之前，很多白人白人的电视节目都不愿意让他上，认为说他上去就是在毁我们的声誉。然后，因为电视你知道吗？家里有电视都可以看，他还不像，他还不像现场演出，你就去了才能看得到。你听音乐也不知道他跳舞什么样子，因为对他们来说最受不了的就是他跳的舞。这个是他在啊 m i l t o n b u r r o 的一个他的第一次上的一个秀，他这上面就是我们刚才看到那个 Hang Dog 就在这个上面，就是在,在这个秀上面演的。这个是在 Steve Allen 上面，这个 Steve Allen 上面的啊、呃、这个演呢，因为在前面一个 Milton b u r r o l e 他演出之后呢，他受到很大很大的批评、mm -hmm. ，Milton b u r r o e 差他的他那个电台差点他就为此被辞职了。于是这个 Steve Allen 就想了个办法，说我想提高收视率，但是我不想让他搞得太把我搞得很惨，他就让他穿着西服，穿着燕尾服，然后打着打着 b o 就是蝴蝶结，然后去让他去演一个滑稽滑稽戏，然后在里面就是对着狗唱这首歌。然后 l s Presley 当然后来说，他认为这是他演艺生涯中最最不可思议、最奇怪的一件事情。一直到后来，他上了这个，这个人叫做 Ed Sullivan。你知道，你们知道纽约有一条街叫 Sullivan Street 吧，在 Greenwich Village。这、so、Sullivan 呢，他是 Ed Sullivan 是一个啊。Um, 当时非常有名的一个呃一个脱口秀的主持人，他最早的时候是这么评价 Elvis， 他认为 Elvis 是不能够进入家庭的一个形象，我认为他太糟糕了，怎么能够让我们的小孩子看到这种舞步呢？但但是他最后实在是太火了 e t z i o n 觉得没有办法了，我觉得不让他上来的话，我的收视率都要被别人抢走了，他最终还让他上去了。唯一的一个唯一的一个啊现象呢，就是说他演出的时候。他摄像头一直是在他的上半身的，没有照他的下半身，就是为了让大家不要看到他那种他的扭动。这、就是我们可以看到摇滚的第一次怒放，因为我们当这个时候，不光是 Elvis Presley 被、呃、跟着他一起出来的，还有很多很多同一时期的人，因为他这一个现象而同时受到了很受到受到很大的关注。那我们知道有两个唱片公司当时是非常成功的，一个叫 Chess， 一个叫做 Sun。c h e s s 呢，主要专注于黑人，黑人音乐，就是黑人本身唱的。我刚,刚这里面红色的几个是非常重要的几个人物，比如说 b o Diddley， 他是嗯在摇滚史上把节奏型给带进去的第一人。他因为小时候是住在地铁下面的，他每天都能听到那个地铁哐切哐切哐切那个声音，然后他写音乐都就就哐切哐切哐切的写，然后于是他就带带进去了那种节奏型。然后后面有个 Chuck Berry， Chuck Berry 其实很多人应该都听到过这个名字，是一个非常非常有名的一个吉他手，也是一个，也是一个歌唱，唱歌的一个人。他，可能跟 Elvis Presley 反而是反过来的，他是一个黑人，但是他从小生长于一个白人社区，他想写能够让白人接受的音乐，所以说他写的歌黑人是不听的，是白人才能听的。然后太阳唱片的话，一个是 Elvis Presley， 一个是 Jerry Lee Lewis。后面几个人其实大家应该都都有有所耳闻，尤其是 Johnny Cash， 可能大家都有所耳闻，也是才去世不久的一位啊、呃、老艺术家。这个就是 Chuck Berry， 在当时 Elvis 作为一个白人宣传嗯、呃、黑人音乐的时候，他是作为一个黑人来宣传那种 mix 在一起的音乐，但是能够被白人所接受的音乐，他也是相当成功的，是 Chess 唱片最成功的一个人。这个就是 Jerry Lee Lewis， 是在 Elvis Presley 他后来被啊、uh, s o n g Records 给卖掉了，然后他就是成为了 s o n g Records 的下一个 Elvis Presley， 也是一个非常有激情的一个一个人。这个就是啊、um, Bo Diddley，Johnny Cash， 年轻的时候，还有就是我们 Elvis Presley， 这当时非常非常非常火的几个人，但是什么事情都有个终结。那么，一九五八年到一九六零年这几段时间呢，发生了很多事情。第一件事情就是 l i t t e Richard， 他变成了一个传教士，他认为这种，有一种说法是他 give up to the devil's music and turn to the God， 就是说他已经不再相信这种恶魔的音乐，然后去当了一个传教士。Elvis Presley 这个时候参军了，其实。他参军之前跟参军之后有非常大的区别了。参军之后出来的整个人的形象就变得正派很多，没有以前那种那种很野性的那种感觉了。所以在此之后，他的音乐也没有太多人记得住，也没有也没有太多的可传性了。其实 ，Willie Lewis 被禁，这个被禁其实他是因为一个非常非常不好的一件事情，他跟他一个只有14岁的嗯好像是表妹吧，结婚了。然后这件事情导致了他直接被禁。Chuck Berry， 他是他尝试带一个一个人去 cross state border， 那个时候 cross state border 其实是可以获罪的，尤其是如果你是个黑人的话。他因为 illegally c r o s s t h e state border， 就是穿用了这个州州境线，然后他就被捕，然后关进去了一年。Allen Free 就是我们说的那个第一个说摇滚这个词提出来那个 DJ。他被告受贿，然后被，然后就被解雇了，然后没多少年之后他也去世了。嗯、um, ，你们嗯， um, 大家想听一听那个啊、uh, ，Chuck Berry 的音乐吗？其实我觉得还是蛮有代表性的，因为他的音乐可能很多人都听过，只不过不知道而已。Chuck Berry，Johnny B. i g g o o d 是现在很多很多人就是。也不叫现在很多很多人，就是当年五十年代末期之后，六十年代初的时候，那些新生的那些摇滚摇滚作家，非常非常崇敬的一首歌，他们就想弹的就像 Chuck Berry， 一样，有他那种感觉，他在吉他上面的突破是很强的。这个不用看这个。嗯大家可以听到这个时候，他的吉他已经开始变得不一样了，吉他已经开始和你连贯了，已经有那种 riff 的那种感觉了。我、嗯、们就是 riff， 就是说一个吉他的一个旋律在一首曲子里面重复，然后一个主旋律大家都可以记得住，一个旋律叫做、这个、riff。这首歌大家听过的有多少？可以举举手吗？对，我想其实应该很多人都已经听过这首歌，只不过不知道是 Chuck Berry 的。其实这首歌在当年引起了很大的轰动，这也是黑人跟白人文化交融的一个非常重要的一首一首作品。那么我们于是呢，就到了60年代。60年代可以说是摇滚摇滚蜕变的一个年代，因为我们刚才看到说58年到60年，当时所有那种那种摇滚的先驱都已经。各种各样的语言音而没落了。那么在六十年代到英伦入侵之间呢，我们就开始听到了很多的流行音乐，还有节奏布鲁斯开始变得更加的、更加的啊、呃、柔和，更加偏向于现在的那种流行音乐，还有冲浪音乐。我不知道大家听没听过冲浪音乐，其实它是从加州发啊、呃、出现的一种音乐，是啊。呃呃、uh, ，尤其是以 beat h e Beach Boys 为主，这个是一个乐队 the Beach Boys 为主的一种音乐，他们主要是给冲浪的人，那些冲浪的那些冲浪的人听的一种音乐，也是以吉他和乐队为主。然后我们可以看一下当时那种，当时那种啊、呃、蓝调，就节奏蓝调音乐，主要是有 Benny King， 还有 The Crystal The s h i r e l l s 这样的一些。就是黑人黑人独唱家，或者是 girls group 那种少女组合，当时我可以说是最早的少女组合、啊。<笑> Benny King， Benny King， 肯定大家都听过，但是这首歌非常有名， Stand By Me， 就是 When the Night Has Come， 就那首歌。这个就是冲浪音乐，冲浪音乐比较有代表性的人物呢，一个叫做叫 Dick Dale。s t e e 最有名的一首歌叫做、Miserly《Miserlou》，Miserlou 大家一听肯定立刻知道，如果只要你们看过《Pulp Fiction》嗯，这个就是、Miserly《Miserlou》。嗯，大家可以闭着眼睛想象一下，你自己在冲浪的时候听着音乐冲。冲浪的
2: 时候
0: 怎么听音乐？那个时候他们就会放那种很大那种 stereo， 就是他们不都是自己带的，其实声音会放得很杂很杂，因为因为效果不好嘛。当然你要是冲得远了也听到
1: 了。<笑>这首歌
0: 其实就代表了当时更多的一种文化融合，因为这是这首歌其实是20年代从中东那边传过来的一些音乐，然后融合在一起的，所以说听起来非常有那种异域风情。它是20年代的一首歌，然后不过当时还不是这种风格，当时是一种就普通的那种那种 folk 的音乐，然后被 Dixie 改编成了这种 surf music， 很很带有那种摇滚人的性质。啊，还有另外很有名的就是 The Beach Boys，The Beach Boys 他们的风格就相对要柔柔美很多很多。他们的音乐的话，可能更像你坐在沙滩上听的那种音乐，而不带有那种刺激性
1: 。<笑>
0: 广告时候就把你声音关掉了。我还是挺想听一听。大家可以听到，还是带了一些节奏布鲁斯的那种元素在里面。所以说，当时其实整个由 Elvis Presley 和 Chuck Berry 带出来那个风气，已经影响到全美国了。像我们现在可以看到，这种 Brian Wilson 就是啊 The Beach Boys 的主要写作人、写作员也开始写这样的歌。嗯、uh, ，Surfing USA， 其实这首歌一会儿一一会我给大家提到一下。Surfing USA， 不知道有多少人听过 Beatles 这首歌叫 Back in g USSR。Back in g USSR， 其实他是根据这首歌把它的标题改了一下。他是当时就说我要我想用这个来讽刺一下美国，要 USSR 就是苏联，对。那么到了一九六三年的时候 ，The Beatles 出道了。所以 Beatles 他们组队其实很早很早，他们在1957年的时候，他们其实那个时候啊 ，John Lennon 只有十岁，他们在那个学校叫做嗯、呃、Quarry Quarry Bank 是一个高中，他们当时组了一个乐队叫做 The Black Jack， 但是他们后来发现有另外一个乐队也叫 Black Jack， 那我们就改个名字吧，我们叫 Quarry m a n 就是因为他们那个学校叫 Quarry Quarry Bank。刚开始，这个就是好青涩好青涩，我们最早的 Beatles。
1: <笑>
0: 最前面那个就是 John Lennon， 然后在被他挡了一半脸的那个就是 Paul McCartney， 然后他你看，另外就是他们那个鼓手叫嗯一下子忘了名字了嗯叫什么 Star， 哎，回头再看一下。<笑> OK， 那么他们的 timeline 是这样子，他们1957年成立一个乐队是 The Quarry m a n 当时只有 John Lennon 和他的一些在学校的朋友，然后他们后来呢 Paul McCartney。跑过来说：“哎，我想，我觉得你们乐队挺好，我来加入你们吧。”而且在其实我看了有一个纪录片，当时他刚说了一个很有意思的事情，在他们当他们当时见面那里呢，他们学校旁边有个墓地，他墓地里面有一个墓碑，上面写的那个人的名字呢叫做 e l e n a r Rigby， e l e n a r Rigby 也是后来 Beatles 非常有名的一首歌。他们当时写这首歌就是为了纪念他们当时成成立这个队伍。你大家也知道 p o McCartney 和 John Lennon 后来是基本上是成了那种黄金搭档，一啊一起写歌，所以说才造就了后面后面的 Beatles。然后当时1958年的时候，他们有了 George Harrison 就是他们的主音吉他手的加入。1959年的时候，当时他们就他们就开始上大学了 ，John Lennon 就上大学了，去学了艺术。他的朋友呢就跟就离队了，当时就只剩下了也是是现在的，就是也是以后的 Beatles 的主要成员。他们后来呢？他们刚开始叫 Quarry Men， 到一九一九六零年的时候，他们啊、uh, Stewart Sackley 的加入，把他们改成了叫 Beatles， 就是 B 后面是 T A L， 然后后来他们想了想，这样听不好听，然后改成改成 Silver Beatles， 后来改了改还是觉得不好听，那就叫 The Beatles 吧，这样子他们的名字才这样定下来了。后来他们有一个鼓手啊、uh, Pete Best 加入，然后他们跟 EMI EMI 签约了，这时候他们才开始正式的开始录音，开始准备出道。当然，这里还有一个小小的插曲，就是 Pete Best 就是 Ian Mayer， 你觉得他打鼓打太差了，然后他们把他开除了，然后找了个另外的鼓手，就是我刚才说了叫叫什么 Star 来着，大家可以有幸就可以去查一下名字。他们一九六三年发了第一张专辑，然后呢，就当年，其实他们之前已经在伦敦啊什么发发已经演出很多了。哦，对，我稍微再讲一讲那个 Stuart Sutcliffe， 其实在一 19... 九嗯，一九一九六三年的时候死了。一九六三年的时候，他脑溢血死了。他当时是在德国念书。嗯、um ，他们本来一九六三年马上要出唱片了，结果他们一去看，两个月前他死了。没有办法，本来是五个人的 Beatles 就变成四个人，到后来也一直是四个人。一九六三年，他们开始发了第一张专辑。他们当时发完之后，他们基本上一个礼拜之内，伦敦、英国所有的 Billboard 除了有一个是第二，其他全部都是第一。然后再后来过了一个月，所有 Billboard 基本上前五都是他们五个，就非常非常厉害。然后呢，他们走到哪里都是这样的现象的
1: 。<笑>
0: 对，人生的赢家嘛。啊
1: 。<笑>
0: 你看那个警察都是非常的无奈啊。呃对，当时他们有一个发型，你你们记不记得他们很典型的当时那个那种 Beatles 发型，就是长头发一直卷到这里，其实在当时是很少见的，当时很很多人都觉得很奇怪，这不就是小妹妹头发嘛？其实那个头发是呃 Stuart Sutcliffe， 就是那个就是、那个去世的那个人，他的他的未婚妻帮他们设计了一个发型，他的未婚妻是一个德国的一个呃一个摄影师，然后帮他们设计了这个发型，然后后来让他们的发型一举成名。我觉得他们的成功发型有一点关，也有一定的作用呢。所以说，那个头可断，发型不能乱。一九六四年的时候 ，Beatles 来到了美国。其实，在一九六三年的嗯十二月份的时候，他们就已经把他们的单曲发布到美国电台了。但是，美国当时因为其实还是很受那种很抵触这种摇滚乐。其实，英国相对来说要开放很多，因为欧洲在战后。战后他们重建的时候，人那种人的那种精神上面的那种开放都比以前要好很多，比美国相对来美国没有受到什么太大的打击，所以说其实还是不太一样。在63年的时候，美国还是挺抵触他们来进入的，所以说只有很少出了几个电台同意放 The Beatles 的歌。但就算这样子，他们在63年12月份发的第一张单曲， 1 2月份12月20多号发的第一张单曲，在1月中旬就已经成为 Billboard Billboard 前一第一名了，就一张单曲而已。就是一共也就花了一个月不到的时间，他们登陆美国，当时还是你看还是非常的青涩啊，非常年轻。张亮走在最前面，然后举着手的是 George Harrison， 是 George Harrison， 对，是 George Harrison。他们到了美国之后，哎，没有，等一下啊、哦。啊、呃。应该先看另外一张图片，被挡住了。哦，是这张，不好意思。他们到了美国之后呢，这个人大家，我不知道大家有没有认出来。刚才可能之前那张照片看的不是特别清楚，这个人就是最开始很抵触 Elvis Presley， 但是后来无无可奈何，最后采访了他的 Ed Sullivan， 是同一个人。这也是 Beatles 来美国的很重要的一个环节，他来 Sullivan Show 演出了他们的歌曲，当时也是受到了很大的轰动。当时知道你们知道 Beatles 造成什么样的影响？就是在 Beatles 登陆美国之后，美国基本上所有的乐队除了 The Beach Boys 没有一个人存活下来了。美国所有的 Billboard 前五全部都是他们，没有人听其他人的歌。可能 Beach Boys 一直活到了60年代中期，后来实在扛不住了，然后他们那个 Brian Wilson 就他们的那个灵魂人物。觉得说不行我还是放弃吧。然后他就把乐队些散了。当时的 British Invasion 就是有这么恐怖。当时他们的音乐对美国人来说，因为在英国他们不受到限制，所以他们就更无所忌肆无忌惮的开始创作音乐。他们相对于更早期的音乐人来说，他们还是混合了很多一些古典的一些元素在里面，很多那种很多的那些啊、呃、民谣的元素在里面，也会有很多的蓝调。但是最早的时候的话。最早的几张专辑，这四张专辑其实还是以蓝调为主的。他们的音乐很多翻唱，也有很多翻唱，很多都是美国美国一些当时的一些乐队的歌。比如说刚才我们看到一个女子组合叫 Shirale， 他们有一首歌，他们有一首歌就是他们翻唱了。结果他们翻唱之后，直接 Shirale 没有人听了，都听他们翻唱的版本了。我们可以听听他们早期的作品，到现在还没有听一首。嗯这首歌是比较典型的他们早期的作品，叫 Twist and Shout， 很简单的一首歌。<音乐>大家可以听出来，其实 John Lennon 的声音是比较沙哑的，然后跟当时美国其他那些人听起来不一样。像我们之前听到那种 Beach Boys 都是非常柔美的那种男生。在英国这样瞎传过来这种非常非常的有粗犷的这种唱法，就在美国人心中还是留下很深刻的一种印象、嗯。啊，还要跟大家说一下，其实 Beatles 是没有主唱的， Beatles 是没有主唱的，他们四个人都唱歌。他们不过因为他们鼓手的音域有所限制，所以他一般只做半唱，主要唱的话都是另外三个人，就是。他们当时跟他们的唱片公司所啊、呃、所达成一个协议，就说我们我们你们最好不要有个主唱，你们谁适合唱歌就就唱，然后加两人来当伴唱，所以也造成了一种其实挺特殊的这种音乐形式，在现在都很少见，就是四个人都唱歌，但是你听不出来主唱是谁、嗯。然后到了，我先我先把这个 copy 下来算了。到了这个时候，到了他们第五张和第六张专辑的时候，他们就开始加入了民谣的元素进去。了。为什么开始加民谣，加入了民谣的元素呢？其实在这段时间，他们就在出前前面几张专辑的时候，他们跟一个很重要的人物见了一面，在美国，这个人叫 Bob Dylan。<笑>所以说他们在啊、嗯、他们在当时跟 Bob Dylan 啊、呃、会晤，在美国会晤，然后很深刻的聊了一下，然后也互相切磋一下音乐。这个对他们来说是一个很大的影响，于是，在他们这两张专辑里面开始加入很多很多的民谣元素。大家肯肯定听过《Yesterday》这首歌，这首歌已经开始有点偏向于民谣了，其实它更偏向于 Baroque 一点。但是呢，它另外一首歌，这个名字大家听到肯定，大家觉得很耳熟。这个这首歌名叫《Norwegian Woods》，挪威的森林。村上春树就是通过这首歌来写的他的那本书。就是 The Beatles 的 Norwegian 的歌词，在这种帮我下，给大家看歌词吧
1: 。
0: 可以听出来很重的那种民谣风格在里面。了。Amen.、Mm -hmm. 大家你要一定要看看最后那个歌词，一会儿要给大家讲一讲这首歌到底讲什么。这首歌对，刚,刚是蛮文艺的一首歌，而且它歌词写的也非常的文艺。这首歌其实你可能大家能猜一猜吗？能能猜猜它的歌词到底想讲什么？开叔，你来说说看。不、嗯、<笑>但是肯定是跟一个姑娘有关。最后两段。最后两段，其实你们不要想的太文艺了，其实这个故事挺狗血的。<笑>是这个样子的。当时其实 John Lennon 在出道之前已经结婚了，他他老婆叫 Cynthia。然后在这个时候呢，他有了一个 affair， 他有了个外遇。其实这首歌是写他外遇的。他为什么最后为什么说， um， w h e n I woke I was alone, the spirit has flown, so I lit a fire in a good Norwegian wood。其实他挺报复，他自己这么说的。他说我想一把火烧了。为什么叫 Norwegian wood 呢？其实。那危险物就是 pine， 就是橡木，在当时是一种非常便宜的一种木头。当时他跟他 having a f a i r 就是跟他有外遇的那个女的家里呢也不是特别有钱，家里可能都是橡木家具。他说：“他说我怎么可能说的 cheap wood 吧？那听起来难听啊 ，cheap pine 多难听。”然后就成了危险物对吧？其实就这么来的，其实挺狗血的，<笑>就是说把不好听的词稍微文艺了一下而已。那当为什么这首歌这么火？这首歌，嗯、um,。我也不在那个年代，所以说，我可能不是很好的能够解答这个问题。对。<笑>就有共鸣是吧？大家都有共鸣。其实大家当时没多少人听懂他到底在讲什么，但是很重要的一点呢是，他是 Beatles 一个很重要的转型时期。他、嗯、从最早，你刚才听到那首 Twist and Shout， 其实他前四张专辑基本都这种风格。到这首歌的时候，他开始变了，加了很多的那种啊、呃、folk 元素在里面。可能你后面还听过很多歌，比如什么的《Blackbird》啊，嗯《就是、Blackbird Singing in the Dead of the Night》那首歌，也也是加了很重很重的民谣元素在里面的。这也就代表了一个 Beatles 的蜕变。先暂时不讲他后面几张专辑，因为他后面几张专辑呢，也就意味着摇滚引引领革命的黄金时代的开始。一九六三年到一九七四年。为什么是一定要说这几个年代呢？也也也不一定要这么说。但是， 1963年是，先说1974年吧。1 9 7 4年是朋克的开始，是朋克时代的开始，就是 punk rock。它是基本上是将摇滚给切成两段，因为 punk rock 其实跟其他摇滚还是挺不一样的，它代表那种精神也很不一样。但是1963年为什么说是1963年呢？ Uh, 1 9 6 3年有个 Newport Folk Music Festival， 不是不是 New Jersey Newport。<笑>是那个啊，是 Rhode Island Newport Newport Folk Music Festival。这个时候发生了一个事件，叫做 Electric Dylan、uh, Controversy。为什么要这么说呢？因为 Bob Dylan 在之前一直是一个很很 orthodox， 就是很正统的一个民谣歌手。你们看，你觉得你想想看，如果是一个民谣歌手，你觉得这张图片有什么不太对劲的地方
1: ？
0: 对，就是因为他用的是电琴。这件事情在当时造成了很大的 controversy， 因为当时很多人认为说你就是背弃了我们民谣，你开始加入了那种黑人音乐，加入了开始开始玩蓝调啊，开始搞那种很很很就是很叛逆的音乐。但是 Bob Dylan 当时也开始写了一些比可能大家比较耳熟能详那首一些歌，也是从那个时候开始写的，一个就是 Like a Rolling Stone， 还有比如说啊、um, Blowing the Wind， 就是答案在风中飘扬这首歌。大家可能听过汪峰的一张专辑，叫做《信仰在风中飘扬》吧，其实就是从这首歌，这首歌启发了灵感。他从那个时候开始，从一个普普通通民谣歌手，开始变成了一个引领革命、引领那种社会思想的一个啊、呃，带点叛逆的一个民谣摇滚歌手，开始开始前进。这也是为什么他开始用了电吉他。Beatles 在后来也出了很多张专辑，他其中呢，因为在后来他的专辑里面有带有带了很多的政治色彩在里面，比如说他有一张专辑叫做 Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band， 就是名字很长。他那个 music video 里面呢，他在边弹边唱歌的时候，旁边站的是卡尔马克斯，然后还有另外一边站的呢是当时一个非常有名的一个啊。呃美国的 YP 运动的一个领领袖，忘了叫什么名字，就是 YP 运动，就是 Youth International， 但是也是一个非常左、非常非常左的一个一个派系。然后他们当时就是在这个 musicator， 当时引起了很大很大的政治轰动，美国差点封杀他们。再后来呢，又出现了美国，可能大家都知道，美国出现了很多的啊，不对，先先放这个。<笑>这本身这首歌是这样子的，在后来出美国出现了非常非常极端的一些政治政治派别，可能大家知道，其实，在19啊五十年代到60年代末都是 Civil Movement 的一个一个阶段，就是那个马丁路德金的那个时间。马丁路德金是68年死的嘛？其实，在68年那一段时间，都是美国整个文化开始往外开放，部不管是从音乐来说。还是从啊、嗯，从人的思想来说都是这样子。有很多人说摇滚乐在很大程度上帮助了黑人和黑人和白人的这种这种那种融合，因为在音乐上面大家能够交流了、啊，这也是一种变相一文化上面的一种把那种隔阂给去掉了。这首歌呢是 Beatles 写的，其实他。是在当时有很多的极端组织说我们要用暴用暴力来进行革命，比如说黑豹党，可能大家有听说过，黑豹党是美国的黑人黑人青年组成一个党，说他们想用暴力来强制性的让美国啊、呃、的平等制度开放，以及还有白豹党，当时还有很多什么 Yepi, 刚刚野批，我刚才说了野批党，就是叫做 UK International， 他们都是非常非常极端的党，他们就想说 Beatles 应该是个迷路的吧。或者他们支持革命，因为他们的歌都是这样子。他们应该是支持左派运动的。但是 Beatles 立刻就写了首歌叫做 Revolution。大家可以看一下这首歌的歌词。他说 ，You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's revolution. Well, you know, we all want to change the world. 后面就不对了，对吧 ？But when you talk about destruction, don't you know you can count me out? 后面几句都是这样的。But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't going to make it with anyone anyhow. 还比如说 ，But if you want make money for people with minds that hate, all I can tell is,、um, is brother, you have to wait. 他们其实就是想通过这首歌来表示我们是反暴力的，我们是，我们是想要和平的演变的，我们是希望那种和平的方式来进行革命。这首歌很有意思，因为是相当于他们比较晚期的一首歌了。在音乐形式上面，已经开始了有一点硬摇滚和甚至有一点点金属的味道在里面了，就早期的早期的金属，大家可以听一下。听这个这个这个古典就已经开始有一点点了，当然这里没有。呵呵大家可以看着歌词。<音乐>这首就是很有名的《Revolution》，就是 Beatles 当年的一首很有名的一首反啊、呃、反暴力的一首歌曲。当然，到后面，约翰 John Lennon 他们在七零年的时候解散了。John Lennon 的话就单飞了，也开始写了很多歌，比如说可能大家都听过的 Imagine Imagine All the People 那首歌。嗯、um, ，以及他后来也翻唱了很多其他的歌，比如说 Stand By Me， 他也翻唱过就是 Benny King 的那首歌。他后来可能大家都知道，他跟 Cynthia 是离婚了的。他后来娶了一个老婆，日本日本歌手小野洋子。嗯，其实他叫小野样子，很多人以为他叫大野样子。他他他日文名字写出来其、就、实、是、是小野。他们通过很多那种裸体的那种形式来反战。我在这里不好放太暴露的，所以我就跳一张稍微保守一点的。嗯，这、嗯、也是他们当时很很著名的一组照片，就是在床在家里的床上，在后面的窗户上写着啊、um, ，For Peace。g i v e Peace a Chance 也是他们一首歌之一。然后两个人就赤裸躺在床上，然后,然后就看着看着镜头，然后这样照下来的。当时是一组很有名的照片，这个算是比较保守的一个。另外一个从英国来的 British Invasion 的乐队叫做 The Rolling Stones， 他们基本上可以说是。当时非常叛逆的个乐队，跟大家稍微讲一讲一个叫 Brian Jones， 可能大家可能光说名字大家不是特别清楚，他是最早的时候滚石组团就他组的 Brian Jones， 他究竟有多坏呢？他真的就是一个 bad boy， 他对当时来说，他14岁的时候就把人家女朋友肚子给你搞大了，然后到20岁的时候他就让两个女生给他生了小孩儿啊，他也不管，他给两个孩子都起了一个名字叫 Julian。哈哈哈！就就超人掌人，你知道吗？然后 Keith Richards 大家也知道，他就是一个一个瘾君子嘛，吸毒很厉害的一个人。然后就是 Mick Jagger 一个真的是骚气十足的一个主唱，大家有没有应该听过那首歌吧？啊， Moves like a, Moves like Jagger， 就是 Maroon 5 i 那首歌。其实他那个 Jagger 就说 Mick Jagger， 就是中间那个，就是中间那个人，就是他们滚石的主唱。滚石为什么说他们是叛逆的领袖呢？有很多个原因。大家如果如果可以看看那个啊，呃、Mick Jagger 现场的演出，他其实是穿的非常的，在当时来说是非常娘炮的一个东西你那种穿法就是非常非常紧身，然后颜色非常非常鲜艳啊。他动作呢也是非常非常的就是很很像小姑娘那种动作。当然你现在看看的话，你可能觉得非常非常的 stand out， 可能大家觉得没什么。在当时来说是非常非常的受不了的。他在美国有几次巡演，每次演完了都会有警察下来跟你说，扔张唱唱片跟你说：“哎，我那个什么，我儿子想想那个什么，想让你给我签个名，赶紧签完，然后回去唱歌吧，娘炮
1: 。<笑>
0: 就”就就直接这样叫他。其实 Mick Jagger， 但是他也无所谓。但是后来 Mick Jagger 他们这个乐队进呃陷入很大的麻烦，主、就、要是因为他们写了一首歌叫做《um, Street Fighting Man》。歌词非常的反动，歌词整个歌词就是在号召大家年轻人起来对抗政府，也不知道他们到底是不是这个意思，他们也没有出面解释过。但是这首歌当时就被禁了，他们整个的形象呢就是 bad boys 坏孩子们，然后想把我们的想把我们的小孩带坏，当时是个非常非常不好的影响。不管是可能英国稍微好一点，在美国其实是冲击蛮大的，这个是现在已经老了的。Mick Jagger 和 Rolling Stone 老都老成那样了，还在弹琴<笑>。现在啊<笑>，对，也就不久前吧，但现在已经不能唱了，已经唱唱的全是走掉了。不过可以给大家听他们一首歌，我拿到手了。这首歌叫做《Sympathy for the Devil》，如果有喜欢枪花的朋友，应该有听过这首歌。他也顺便注意一下这个音乐形式，加了很多那种像这种啊 Bongo 的音色，其实是非常非常带有民族色彩的、
1: 嗯
0: 。这里有多少朋友听过《枪花》这首歌的版本？可以举下手。吗？你应该听过枪花这版本吧<音乐> ？Sympathy for the Devil 在当时也是一个受到指控非常强的一首歌，因为它基本上就是对着整个教会做出了一种我不服的一种姿态。他现在做的这种姿态呢，就是说明我们不想要听从教会想要我们做的任何事情。我们认为我们就是在玩恶魔的音乐，但我们 we don't care
1: 。
0: 然后另外一首歌就是非常非常的导致当时这种封杀的一首歌 ，Street Fighting Man。嗯大家可以稍微听一下这里的时候的音乐，已经开始有一点偏向于啊、um, blues rock， 会带一点后期的一些 hard rock 的一些元素在里面。像这个时期的音乐已经跟 Elvis Presley 那个时期音乐已经非常非常不一样了，稍微做一下对比，其实很容易就听得出来。这首歌整首歌的歌词基本都是在啊，就是说我们大家一起起来吧，今天是一个挺不错的天气，我们都上街去打架吧。基本歌词很简单，但基本就这样子，然后说让我们去对那些什么 big man say no。当时，当时一个很有名的说，很有就是很流行的一个说法就是 the man。不知道大家有没有听说过，就是对于那种对那种统治阶级，他们都叫做 the man， 就是相当于他们当时的权威。他们想要说，我们不想听他们的，我们想要我们自己的自由，我们想要彻底的达到我们自己精神上需要的一些、一些自由、一些满足。Rolling s t o n g 是和 Beatles 是很典型的两个乐队，但是你可以看得出来，他们两个其实风格还是很不一样的。Rolling s t o n g 可能偏激很多很多，但是像 Beatles 的话，更偏向于那种和平演变，然后他们的歌曲的话，也会相对的要婉约很多。有关是他和那个滚石唱片有关系。呃，你想说他的名字吗？对，其实没有关系。你知道他的名字哦？对，我可以说一下他的名字由来的。的 Rolling Stones 名字由来其实是这样子的：当时 Brian Jones 跟他们组团的时候，他们想说，他们当天就当天就在酒吧里面碰到 Brian Jones， 嗯，他们说，哎，你要不然我看你弹蛮好的，要不然加入我们队吧。就这种情况，当然我觉得就是非常难的一件事情，他们就做到了。让 Brian Jones 说，行啊，好，来加入你们团玩玩吧。然后他们当时在想，你要不然先取个名字吧。当时他们正好旁边有个 jukebox， 是一个。正在放 Muddy Waters 的一首歌，叫做《Rolling Stones》。啊，他说：“那我们就叫做 Rolling Stones》吧。”然后他们就叫做 Rolling Stones》，就这么简单。好、啊，大家可以看一下当时的一些 Civil Civil Movement， 一些比较偏激的一些一些党派。我们现在看到这个就是黑豹党，他们就是想以暴制暴嘛，想用通过暴力来强行使社会转变，然后让白人社会能够接受黑人。他们是在70年代末期， 7 0年代末期的时候是被啊、嗯、被解散了。这个就是 y p 皮，是 Youth International Party， 就是也是也是我们所说的野皮运动。然后大家最可能听到最多的就是这个，这个叫 Hippy， 就是嬉皮，嬉皮士，嗯。大家他们其实很明显，比如从装扮上就看得出来，大家都戴着一个 headband， 戴着戴着一个头巾，然后穿的那种很喇叭裤，然后很花很花的衣服，一天到晚就坐在那儿，不是抽大麻就抽点其他种东西的，还、啊、挺点迷幻摇滚，基本上就是可以说就是这样子。然后，但是他们是一种年轻人的运动，一种一种政治运动。他们更相当于前面两个人，他们更偏向于和平和自由，他们进的。那句口号很有名的口号 ，Make Love Not War， 就是从嬉皮运动开始出现的。可以看得到，就是当时基本上 Happy Movement 就这样子，而他们很很有那种性开放，也、就是从他们开始。他们如果你们知道伍，就是我在那个简介里面说的那个伍德斯托克，就是 Woodstock， 其实你在里面去看演出，啊，你可以看到很多很多女的都不穿衣服，男的女的都不穿衣服的在那儿看演出，就在泥巴里面滚，因为。当时也是下了雨的，然后整个里面都是泥滩，然后大家都滚得很开心，听着音乐也很开心，然后大家，然后整个场地都充满了各种各样的迷幻剂的味道。这些就是当时的政治运动，但是政治运动跟摇滚来说，摇滚在这种社会大大环境之下，也开始有了很多的那种开放的思想，在音乐形式本身方面呢，它也开始有了很多的变化。我们可以看到这个 j i m m Hendrix。Janis Joplin， 这个是 The Doors，Jim Morrison and The Doors， 这个是 The Grateful Dead， 这个、是、uh, Jefferson Airplane， 都是当时非常有名的几个乐队。这几个都是在啊、uh, Woodstock 上面演出了的。所以说，为什么说六九年的 Woodstock 是非常经典的一次啊、uh、摇滚演出？它是代表了整个当时一种 hippie movement， 和当时最有名的一些在音乐上面对后面的摇滚影响最大的几个乐队所集合在一起的。为什么说他们影响最大呢？我们现在就讲一讲每个不太一样的摇滚流派。因为从这个时候开始，摇滚已经不再拘泥于一个流派了，而可以开始分歧，而且变化非常大。第一个呢，就叫车库摇滚。车库摇滚是早期的朋早期的朋克和硬摇滚，他们基本上为什么叫车库？其实下面写了，起源是因为他们是在那种是在那种郊区的那种车库里面开始排练，然后才这样命名的，觉得叫起来方便呗，就叫 garage rock。因为我是 garage rock， 是车库摇滚，他们基本上都是高中生组建的，就是不太有 technique， 不太有技巧的那种高中生。但他们主要是通过那种吉他的主旋律来突出他们的音乐。当时非常有代表性的几个乐队，一个呃是一个是 The Stooges， 呃 The Sonics， 然后这一类的乐队，可以大家听一下啊、um, The Sonics 的音乐，这首歌叫做 Have Love Will Travel。就是带着爱人来一个来一场说走就走的旅行吧。今天这个音乐形式就很简单的。现在这种音乐在啊、呃，大概是在七十年代的时候就开始。<音>消腻了，就不太太听得到了。一直到近代，才开始出现了一种叫 garage revival 的一种风气，就是想把 garage 车库音乐重新带回到我们现在的这种音乐里面来。比较有名的，我不知道大家听没听过，有个叫 white stripes， white stripes 乐队,队，还有一个乐队,队叫做 black k i d s 可以是给稍大家稍微听一下，就是现代的 garage， 叫做 garage revival。一下。就大家可以听出来，它这种音乐形式还是靠吉他的主要的那种主旋律来烘托整首歌，然后就是基本上就是靠主唱了，没什么太多的贝斯，嗯，这次在这些音乐里面没有什么存在感。我、哦、没有要黑贝斯的意思，但是，<笑><笑><笑><笑>然后还可能大家也听到了，刚才那首歌就是最早放那种 The s u n l e s 那首歌，还有一个特别大一个明显的，也就是他那个声音唱腔特别特别嘶吼。就开始变得有那种要把嗓子吼破的那种感觉，然后就来造成那种很强的那种对比，这也是车库摇滚的一个一个特点，也是为什么我们说它是早期的朋克和硬摇滚，因为朋克到后面的话，你会听到它其实很多朋克是没有旋律可言的，这也是我知道坐在我正对方的盛开同学为什么很鄙视朋克的一个原因。哎<笑>，然后就是流行摇滚。流行摇滚呢，它就是早期的流行音乐，它是用了很多很多的 Bass 做铺垫的。在这首歌里面，你 Bass 其实很有存在感的。只不过可能大家平常没注意到，其实它的 Bass 旋律性很强很强。如果你没有 Bass， 可能你在听的时候你没有注意到 Bass， 但你把贝斯一一拿掉，你就不会，你会觉得这首歌肯定不对，这首、个、歌听起来肯定不对，就完全不是一样不是一样的歌了。然后在这种音乐里面呢，还经常常会有键盘辅助。就会有那种钢琴的声音在里面，或者是一些啊，或者是那种 synthesizer 是那种合成器的那种音效在里面。他经常还会配的更复杂，比如说什么什么管弦乐队啊之类的都配在里面。就是早期的流行乐嘛，他吉他基本上没什么主旋律，就是扫和弦，就是把和弦扫出来，然后人跟着唱它，还是主要是靠人的人唱来突出整首歌，还有它的整个配器。然后以及它它的吉他音色不会像刚才那么燥，一般来说是会比较干净的。就算它是带了带了那种失真的，它有一些比较集中的那种失真，它不会搞得很散，因为一散的话它听起来就不对了。可以大家听一首这首歌，这首歌是当时非常有名的一个流行摇滚乐队叫做 Chicago， 这首歌肯定大家听过，因为方大同翻唱过，<笑>好像是方大同。
2: Marriott is inviting people to c o c e a
0: t e the future of travel by sharing their ideas at Travel b u d 可以听听那个贝斯的声音。这里弦乐开始进来了。这是 Chicago 非常有代表性的当时那种啊流行乐，它其实这个还算比较复杂一点，它带了很多那种变调。到后面的话，流行音乐就是大家都知道，现代的流行音乐基本上越来越简单，基本上是靠着一个模式就可以出来的另外一首歌。然后我们在后面有了这个叫做蓝调摇滚，大家认识这个人吗？是非常有名的一个吉他手，叫 Eric Clapton， 应该。对《Tears in Heaven》就是他的歌，就是说大家应该听过这首歌，就是他他当时那首歌是写给他那个不幸去世的儿子的。然后他呢，其实最早的时候是是写那种蓝调摇滚，大家可能没有听说过这个乐队，但是是一个当时的 Super Group， 当时那个超级乐队，就是什么叫 Super Group， 就是有很多那种很有名的那种音乐，就是已经很有名的那种音乐人组成了一个一个乐队，叫做 Super Band 或者 Super Group。他当时那个 Super Group 叫做 The Cream， 叫做奶油。Cream， 然后他们主要的一些特点呢，就是他们的吉他音色肯定是带 blues crunch， 的，就是很典型的那种 blues crunch，crunch crunch 的意思就是带一点点点的失真，但是就不至于让他的整个声音都变得非常非常的散，非常非常的燥。嗯、um, ，然后呢，他们还是跟呃、uh, 车库有点类似的是，他们以吉他为主旋律，他们吉他的那种 riff 感非常强，他们基本上也是在五声音阶上面走。像但是像 Cream 的话，其实他们还是带了一些其他的摇滚的一些类型，比如他们带了一点点 psychedelic， 这是迷幻摇滚的东西的色彩在里面。他们的节奏跟 R&B 起源的摇滚的比呢，他们是更加轻灵一些，更加松散一些，因为它其实不是从 R&B 出现的一种摇滚，它更是直接从蓝调出现的一种音乐形式，一种摇滚形式。可以听一下 Cream 这首歌，《Sunshine of Your Love》，非常有名的一首歌。大家不想听，可以
1: 告诉说。<笑>
0: 这个唱歌的就是 Eric Clapton。像我们刚刚听到的，什么叫做 riff？ riff 就是刚才的 bum 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 bum。这就是一个 riff， 你可以听到它不断的在重复。就算它升了升了一个 whole step， 它还是好像是升了一个 whole step， 然后它就还是一样的那种旋律在走。这个就叫做一个 riff。一首歌可以有很多个 riff， 但是在早期的摇滚里面来说，它不会超过太不会太多，不会像后期的摇滚复杂很多。然后我们就可以看到下面一个很典型的民谣摇滚，就是 Bob Dylan。Bob Dylan。民谣摇滚大家应该都呃稍微可能应该更熟悉一点，因为它就是从民谣直接起源的一种摇滚，主要还是通过 Bob Dylan 开始开始慢慢的演变演变。它还是以人声唱为主旋律，它相对来说更注重于歌词在唱什么。因为像其实其他摇滚音乐可能他没有太注重他自己歌词在唱什么，其实听来听去可能就是在讲啊我很喜欢这个姑娘或者我很然、啊、后我,我想我想我想怎么怎么跟他表表白啊什么，其实就是挺还是挺俗的一些歌词吧。民谣摇,摇滚的话会比较不一样一点，因为它毕竟就是通过歌词来打动人心的。它还是经常以那种批判深刻的思考为主题。大家听过《Blowing the Wind》就是答案在风中飘扬的话，应该就会知道你。你大家有听过这首歌吗？也听过了吧？嗯，你放一下吗
1: ？OK
0: 。啊，这首歌是《Knocking on the Heaven's Door》。等一下，我直接搜吧。讲的哪个是他的、啊？这首歌在《阿甘正传》里面有出现。这
1: ，哈<笑>哈。下面歌词。Before you sleep, do you say? And when we touch our skin, do we? Before the world is bent, this feeling is stronger than you. This feeling is stronger than you.
0: 你们要听完吗？还是不用了，对吧？这首歌应该很多人都听过，因为在《阿甘正传》里面那个女孩子叫 Jenny， 对吧？她就是在就是在那个酒吧里面就唱了这首歌。当时很多像 Jenny 那种的女孩子啊，就是很因为当时整个 K-pop 运动非常非常的火，然后很多很多刚刚出道的艺人都是大家第一次知道成为一个音乐人可以火成这个样子。也是一个充满梦想的一个年代。其实相对于现在来说，当时真的是人人都很很多人，人人都很文艺，然后人人都很有梦想，就是没有太多的商业的那种成分在里面。而且因为当时有很多的社会阻碍，所以说反而他们可能更偏向于那种自由开放的思想，更想去跟那种那种权力阶级去做斗争。然后这是一个非常重要的一个一个摇滚形式，叫做迷幻摇滚。为什么说它重要？因为它，它首先它早期的进步摇滚，进步摇滚其实就是一种编曲非常非常复杂，然后节奏变化一直在变音，然后音乐也不不断在变的一种一种一种歌。其实我以前我以前有这么一个看法，就是进步摇滚有两种情况，你要不然听着听着你不知道已经跳到第二首歌去了，因为因为它变化太多了，你不知道它已经变了，你不知道它这个是变到下一首歌了呢，还是还是就还是一首歌。另外一种呢就是。你听了半天，你怎么你觉得已经听了十首歌了？其实还是那一首歌。<笑>就你有基本上有这两种情况。如果你就是对这首歌不熟悉的话，迷幻摇滚就是早期的进步摇滚。它这种摇音乐形式跟另刚才我们说到几种音乐形式都非常非常的不一样，因为它它致力于让人在吃了迷幻剂，比如说抽大麻，或者是吃了各种迷幻剂之后，能听音乐，能够更加的帮助他们有那种 mind altering 的那种。那种感觉，或者是就光听音乐就可以，但但是这种人可以飞升啊！我觉得光听音乐就可以达到那种状态的人，他们呢一他们编曲非常脱离早期摇滚的风格限制，他们不会拘泥于蓝调啊，或者是某种民谣啊什么，的，可能他们会混很多很多的东西在他们音乐里面。他们的编曲也非常复杂，他们也不限任何的啊器乐。大家可能知道一个非常有名的迷幻摇滚乐队，一、呃、个叫做 Pink Floyd。Pink Floyd， 他们就是一个很典型的一个迷幻摇滚乐队。当时，如果你们听过一首歌叫做，就是很飘的那种音乐的话，可以听 Comfortably n o n b 这首歌就是比较飘一点的音乐。当然，他们也有那种旋律性比较强一些的音乐，比如说 w i s h Were Here 啊，或者是 Great Great Gaping Sky 也是差不多这种类型的音乐。然后我们现在看到这张图片，这个乐队呢叫做 Jefferson Airplane。j e f f e a i r p o i n t 是六是六十年代末和七啊六十年代末期的一个很重要的一个乐队，也是在 w o o d s t o k 上面一个一个重头戏。他们就是走非常非常重的那种，不不叫重，就非常非常典型的迷幻摇滚。他你听听你就会知道，你就感觉你好像在吃大在抽大麻一样，就感觉需要的那种感觉。我不知道你们抽没抽过，但是可以想象一下。<笑>听一下，跟其他几种音乐都不一样。他说应该可以打的。啊、哦，可以可以、
2: 这
0: 个、这种时候，大家要想象自己是那种很沉静的状态，然后飘在飘在半飘在空中那种感觉。m e d i t a t i n 那种感觉
1: 。这个女的唱，刚
0: ,刚唱出来的话吓了一我还是 Bjork 在唱。嗯
1: Chasing words, and you、oh, know I'm on fire. Tell me more, I'm slipping through.
0: 这就是迷幻迷幻摇滚，大家可能已经感觉到他那种唱腔已经是很不一样了。他唱腔基本上没有走在那种很传统的那种调子上面，要给人的感觉就是他你在飘，你在飘。当然，迷幻摇滚也不仅限于这种，因为其实 Jimmy Hendrix 到后期的时候也是加了很多迷幻摇滚的元素在他自己的音乐里面。那他本身其实音乐非常的偏向于 blues rock， 到后期甚至偏向了 heavy metal 和 u、嗯、和 hard rock。可以给大家听一下他的一首很有名的一首歌，也算他们在 classification 里面也算上了，也算成了迷幻摇滚，但是你一听就知道肯定不一样了。哎，不是这首歌，这个叫 Good Child， 叫乌独娃娃。Jimmy Hendrix, 听听 I do the thing I'll、we'll we'll、slightly. 这个东
1: 西叫挖挖。Thank <laughs> you.
0: 大家可以听出来，其实他这个时候的音乐已经很接近于更后面现代一些的硬摇滚、一些重金属的一些音乐了。如果大家有了有所了解的话，这个时候已经看到他那种他那个 riff 已经非常开始变得非常复杂了，也加了很多的 solo 在里面，加了很多什么勾击弦啊这种加花的东西在里面。这也是为什么很多人把 Jimmy Hendrix 叫做、嗯、叫做、嗯啊、guitar hero。就是那个一个游戏一样的名字叫 Guitar Hero 的 Guitar Hero， 就在他那个70七十年代中，在那个60年代6 0年代到70年代这段时间 ，Jimmy Hendrix 所写的这些歌呢，都对后面的这种硬摇滚造成了非常非常大的那种影响。大家也开始喜欢写这种吉他的旋律，开始喜欢在吉他上面做一些很花哨的技巧，然后让整首歌听起来更丰富一些。那么我们要下面。看一看另外一种音乐形式，我不见得会放很多，但是大家可以看一下摇滚的进化、硬摇滚和金属的起源。我们整个休息。哦，可以。那么我
2: 们先休息十五分钟吧，然后大家如果想上休息或者喝水的话，出门左拐再右拐。啊，然后如果大家想加入我们沙龙活动那个游金链的话，可以到我这来登记一下。我们我们呃四点回来吧，好吧，先休息一会那、这个是什么？这个、什么那个？他说，他说那个，然后我们就跟我们走了。看到吗？然后们走了。哎，刚说完那个，刚才说开书讨厌那个朋友客，啪，朋友跟我们又走了，瞬间拿拎包就走
1: 。皮、哦、皮，问我你等会儿坐谁？嗯 OK 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 OK
2: OK 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 OK
1: OK 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 哦、嗯，那个女生是看、嗯，你们认识吗？哦、啊，她是，哦，她是泰
2: ，哦、啊。还有就好
1: 多，这这这这这是专一一家 ，N Y 他也是。哦、呃，就是 U N I U， 我记忘了。嗯，但是我觉得第二眼，哦、嗯，你是八级
2: ，啊、嗯，大国际关系。小国际关系，我最讨厌的。为
1: 什么两边都是外语？你现在学的都是不是？嗯，对，你现在学过就没事，我就大概那样。我我我要把明天的都上。好的，好的，好的，好的。好的，好的，好的，好的。哎，你家那孩子多聪明啊！太棒了。然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，天天说那个五啊，你说突然就跑机场，你说那了？哈哈哈哈哈！不太好。三分钟。我就三分钟了，我就三分钟
2: 了。嗯，现不能叫客气，还是够多的。从我我从北京来的，你就从家里来。我从图书馆过来，了两包
1: ，一个这我看你过来的时候还蛮蛮雅的。嗯
0: 我我后面可以讲一讲，可以稍微提一下，会讲到的，稍后讲的很吧。只、就是讲到呃，在苏联其实解体之
1: 前，哎、就是，就不要恨他了，这是造成最大的，对，这是大的造成，对，所以
0: 那个，可以打断，然后他就关注你了，好。对抗性，你可以看，这其实当现场的时候还是非常非常的混乱的，很多人直接去打军，去打军营，还是有大他可能更
1: 相当多的。没做啊？没有啊？要要要不要
0: 我我打第一、嗯？我觉得你<笑>
2: 也没有听说过摇滚能够把一个集结起来，但可
0: 能就更相当于种口号、嗯嗯。我越吃越饿
1: 。集结的一种。但是其实<笑>我在觉得他他那个钱他说他那个钱不太可能不太可能搞个就是据说，我见过他们女人，对对对，对，对嗯、换一个、啊，眼睛还是大的，还还好，眼、嗯、睛、嗯啊哎、大了、嗯，好原来不是爱看
2: 小品
0: ，还挺感兴趣的，是个、嗯嗯，我的名叫老宋
1: ，啊，大<笑>我看见照
0: 相了，要照相没有没有，照相干嘛？就是、啊
1: 、照片我
2: 太多了吧，粉丝来合照了，来跟女粉丝，女粉丝团来合照一下<笑><笑>、哎。照片照的太多，了，哦
0: 对，那个照片都在拍出那种。
1: 啊，我不会。你晚上干嘛嘞？没有啊，
0: 你晚
1: 上干嘛？那你准备去？哦，什么时候回来
0: ？我晓得，那个公二还
2: 没来吧？哪里？啊对，还没来。耶，你说陪我吃饭哈？啥子饭？吃饭
0: 的。啥子饭料？啊哟，你要比，你要说你比吃，快点上班。涨价了
1: 还是
2: 什么？都是吃。哦，哈哈哈哈哈。就是我们昨天吃的。对
0: 对对对对
2: 对对。就吃黑松。咋咋咋咋的？我昨天还有个明星也过，过
1: 过过。你们没有来，他都到
2: 了。他们发朋友圈，哎，你哎你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
1: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
0: 你你你你你你你你你你你你你你你
1: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你嗯、我之前回来的时候、嗯、我已经忘了，欸嗯、<笑>还没有、啊。没有、啊。你的？你谁还还有我,、啊啊啊啊、我看他那个 P P T 上好像
2: 还<笑>
0: <笑>时间
1: 就摆
2: 在那儿、啊<笑><笑>嗯
0: <笑>
2: 嗯、<笑>一个小时了
0: 。<笑>对啊。对啊。要、嗯嗯嗯嗯、快一点。对你讲快一点是吗
2: ？你会不会觉得课太多啊？没有啊，没有不、啊、会、嗯啊啊，我
0: 们特别喜欢那首歌。不<笑>懂。w <-Z> o u l <笑><对><笑>这,这是有，有。有有
2: 。然后我就在群里跟他们说，他们都在笑，然后就恍惚中看到了苏杭的那个狗。马上就要
1: 改头
2: 像了。还有那个，他讲那个的时候，他不露脸，都是他讲完之后，我啥都没有。他之前在朋友圈发了那个，我在下，我在下面说啥子东西，那最新的歌词
1: 。太丢脸了。
2: 我他他晓很火，他就过来了。就跟他、嗯、啊。
1: 今、嗯哎哎哎哎啊、
2: 我,、哦、我以为他们全部都要来他们本来要来的，结果不晓得已经开始了，<笑>我去。我也是，我也是觉得，我本我本来觉得，我本来觉得是还，不是大家都要过来，小伙伴们都要过来的，然后好多哥去拍一拍吧。这<笑>个我直接看到我三二一够了。<笑>而<笑>且我本来以为今就是官媒特别多啥，我到我到的时候，两位男网友的娃子女粉丝好多。我觉得我觉得这个还，我本来期待的状况不来，我两点我到的时候，当时因为到去买位置在那，因为我都觉得大家都会争执字，然后特别是位置，然后结果发现完全完全高估了，我觉得沙龙不管是哪个来都不在那，随便说的时候真的是
1: 很。
2: 啊！我<音>过？我每天都忙。那边是衣服。喜欢还好。我主要是怕那点未來前家我也拿着做签到，然后就搞， really huh? -sharp inhale> <sharp inhale 我说你做签到压力有点大哟。我说我说没花钱，我见他一个，真是气，发不着啊，真烦，孤独多，所好哈哈，他倒是好可以，好跟他好价，我好得不好的，你好真的好万不好搞了，好了，我讲我见好们哥，好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好帅哦，好露影，好不露好的，哈好哈哈好哈。我<音>、哦、这两还、哦哦哦……我
2: 还来来才了<音>、嗯、我我想、嗯、我我、啊、我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我
2: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我哎，正后那个杨梅，最
2: 好吃辣椒，还是甜的，还是啥子
0: ？他今天去因为去。哇，收、啊、这么久，周丽女神
2: 。嗯嗯嗯嗯那今天是把英国签证还
1: 没
2: 有去吧？已经去、嗯，他就办美国的。我觉得白白白白白白只是只是我们昨天加拿大吧，我觉得已经够了。他女朋友不想到？他昨天昨天来吃饭是火鸡香肠，火腿还是香肠来？香肠皮儿。哦。哎，他最爱哦。
1: 哦。其实也没有多大。我就是，我就是发现，其实他他讲出来，我觉得我我本来就摇
2: 滚，全部都是多浪的，你喜欢摇滚的啊？我就其实流行，我觉得还有还有流行那种。啊，个女款，个女款的鞋款，但是但是我。人家卖的那个明瑶是唱的，那是那、嗯就是那是太难他那说
1: 他做做的，说特别好。我之我认得他们，他特别爱他，他特别爱我之前他特别爱他，我之前他特别爱他，我之前他特别爱他、就是，我之前他特别爱他，我之前他特别爱他，我之前他特别爱他，我之前他特别爱他，我之前他特别爱他，我之前他特别爱他，我之前他特别爱他，我之前他特别爱他，我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之我之 <Terima�> 水水 order, 个 وع, 个哦、这个都都都不过了，哈杨梅好久没
2: 来。
1: 在一万年，一万年之一类书，你一出就涨对，对，对、就是，对，<笑><笑>我好。昨天才去，昨天我打听了点，昨天我下了车，不好意思、啊，没有。没有 Oh, 啊，你我再看一下。我们我们都没
0: 说，我不打算吃饭，我们都在
2: 吃饭、嗯。我漂的
0: ，我漂的多嘞，我看看他们有啥、OK 啊、
2: 子。你看他一个，那个是乔的还是哪儿呀？我也觉得肯定，出现安头率很高。他为啥
0: 子啊？哦对，然后下了车
2: 过后，司机问我，他他说的刚刚下车的是不是你男朋友？然后我说的也是搞。
0: 哦。<笑>哦看、okay, 了、oh, ，那个我看了，他一直都偏向他个人，然后我二想骂，当时说
2: 叫我叫他做男朋
0: 友。我看下好多条哈，我看下好多条，你看下吧，你看下
2: 吧，感受一下
1: 。好听。听下听下再搂。没搂出来，咋搂不出来？六十六条还好还好，还好说。
2: 他们过来你不去吃饭就是了，还做九级的。不
1: 去吃饭做啥子
2: ？不是我说的。不去吃饭做啥子？做啥子？不不吃饭就做九级的，说你。做九级啊，啥东西啊？九级就是九级啊，啥翻译啊？我
0: 也不晓得翻译。那、嗯、就是
1: 这儿崩，这儿崩。那你就坐
2: 天头，你不到好多钱？不、啊、是后头没位置吗？那那我的去了、啊。那个小伙坐了我的位置，嗯、我也不去。然、啊、后、啊啊、他就坐后头，我们我们俩可以、啊、一路举牌子。皮皮儿过天，喊我们俩能看出去。<笑>一路举牌子。我现在
0: 不敢看，六十六我看了大周天。没、啊、哈子、啊，他又看我。主题内容
2: 不那哈子，主题内容就是喊去吃饭。哎，你家那个照片是用那个四块整几块整拍的？ Es una de las principales víctimas de la guerra en el mundo. 我还在做做看看，看起来完全不像。咋不唱过来呀？真的是这样。不唱。五渡桥。我从哪来？我还说的皮皮儿，我看到你在念书，我感到。那你咋不笑？在后面说的。是逊色哟。<笑>我<不><笑>我被我发现了，大家没有发现，被我发现、啊、我了。我看到五渡桥，都觉得哎，你那个不老鹰的，我也是。都是啊，你昨天发那个的时候，你昨天不发了旁边看的说的，你看你从旁边看不老鹰的<笑>，哈哈哈。好嘛。啊，我我
0: 现我其实后头没写完的，我我我票今天讲讲了完好多。我对了，刚
2: 说的是你，那你搞那个啥？我那个，我这个 P P T 后
0: 头都有领，下头都有。但是你这个 P P T 你看不看？到网,到,网到网上？看、就是、网上去
2: 了，都传了，整
0: 个都传你还只可以像,个
2: 像,像,像那个，像像像教授那个搞第二期成交
0: 。啊，我是我是，如果讲不完的话，就这样。我而且只一个小时，我觉得也讲不完。讲不完，什么剩剩
2: ？这剩下还有几张 PPT？ 其实我现在才
0: 讲七十年代<笑>、啊。你可以，你可以、啊，大一个小时，大家自
2: 由剩。我觉得剩下不得好累，不得好
0: 惊险的，你就可以。我是，我觉得我至少讲到八十年了
2: 。我觉得你我直接直接说剩下的只有几万，然后下次开开第二期。开第二期就完
0: 了。多少啊？多少军粮？开了真的是五期。后头有多少人？我还有一个很,很重要的，我都会讲都刚刚已,已经被那个已经被那个人吐槽了。一个、啊、一个叫齐柏《七国论飞艇》的乐队，很重要的乐队
2: 。那、啊、你就快点讲，然后讲下那个重要的乐队，你就说下感兴趣的，大可以上网看。就是连接都在下头有，大家过去听就行了。让我们再见、嗯。没有人家 p p 在啊，做 p p 的真的性，辛苦，多少就回你破了 PPT 一张。<笑><笑>我也觉得是。哦，今天陈倩还在跟我说，他还喊我出去吃饭、啊，然后我说的，我说的，皮皮今天不吃了，你不来，今天不来给皮皮捧场，捧场我们就可以去吃饭噻、啊，但
1: 、啊嗯嗯、是在这儿坐，我给他吃、啊哦、了的。你
2: 去哪里吃的烤猪猪了呢？在那个 Bruce、呃。
0: 那、这个真的
2: 就是上来是一整头猪，我看着。哦，真的。你们几个人吃的？九个人，而且
0: 还没吃完。多少？九个
2: 人
0: 。啊，九个人没吃完、啊。在哪个？那个陈倩、啊，那个未婚夫
1: ，他未婚夫双
2: 鱼座，<笑><笑>就陈啥子啊？那个男的
1: 叫。咋了咋了咋了？那点开始录、嗯、音呢<樂>。你好八卦，不告诉我。我不是
0: 杨叔，啊、我是刘洋。完了，我们已经
2: 成你粉丝了。有人
0: 在听，你知道吗？刚才我说了那么久，好牙尖啊！好牙尖！别他
2: 妈说。有人在听啊，
0: 王叔。我不知道有没有人在听，关键是我们刚才很牙尖的在那里，在那里说话讲。<音樂><音樂><音樂>录
2: 这个是也录不下来了是吗？多少？我、哦、天哪！我完蛋了，完蛋,完蛋！我也觉得。嘟嘟嘟，<笑>我们要继续聊、嗯，你们做钱出来嘛
1: ？我四点半要溜走，小偷，高大上，嗯，给你看一下。嗯嗯嗯<笑>我在他关门之前去放个
0: 歌。<笑>高大上<爽>，加油！哎，我让你回去，会不会觉得课也不用太多了、啊？我觉得挺
2: 好的啊，我的追不上是金卡、啊，是吗？对啊，能、嗯、减反正穿插也
0: 挺好，我觉得现在节奏挺好的，就这个节奏。我们没讲完，我才讲了七十年代没讲完
1: ，
0: 还有一小时，<笑>稍微拖一点，不要拖太久了。我不会拖的，我就不讲了呗，要不。我还想问，我还想吐槽一下中中中国摇滚。<笑>你可以问一问啊，我就留个大概几分钟，有点时你跟我说大概差不多可以说完内容，就剩下的就剩下一下。要不就十、啊、四十五分,十分,十分吧，四十五分。行、嗯
2: 多少人？成都的
1: 吗？上海的，上海的。一半一半。好我就说一半一半
2: 、
1: 嗯。好，那我
2: 们继续吧，嗯们续吧嗯、我们继续吧。那个，哎，灯光，把那个灯光一下。他要回来的。好，那我们继续吧。打。你粉丝们稍微冷静一点。<笑>
0: 好，那么下次现在我们就讲一些，嗯，知道男生很多男生应该都会比较感兴趣的一个摇滚的一个派别，叫做硬摇滚和金属
1: ，就是 Hard
0: Rock and Metal。其实金属这个东西分类实在是太多了，一会儿一会儿我可以给你看一下到底有多少分类，而且我没列完。那我看一下啊。我们现在再回头过来看一下这张图，大家应该还记得这张错错综复杂的这张这张图。大家还在看，看我现在讲到哪儿了？<笑>我现在大概就我用我用看得见鼠标吗？大概就讲到这一点吧，就下面的一片都没讲了。我们刚才想完，我们现在就往下面讲一些比较重一点的音乐。就是嗯硬摇滚和金属。硬摇滚是这样子的，是在嗯蓝调摇滚发展到后面的时候，因为乐队很多，这个时候已经是真的是到处都是乐队，到处都是写歌的人，开始慢慢的有很重的摇滚音乐和比较软的一些摇滚音乐的一些区分了。比如说有那种软一点叫做 soft rock， 稍微硬一点叫 hard rock， 再再硬一点叫嗯后面叫做 heavy metal。我们先看看这个 hard rock， 其实。这个乐队叫齐柏林飞艇 ，Led Zeppelin， 是一个非常非常我，在我对我个人来说，我认为是一个非常重要的一个乐队，也是音乐历史上作为一个，他可能在社会运动上面并没有像说 Beatles 或者是 Rolling Stones 这么大的一些、嗯、贡献，但是他在音乐上面真的是一个很重要的，作为一个承上启下的一个作用的一个乐队。为什么这么说呢？ Um, l e d Zeppelin 它主要的成员呢是、uh, Jimmy Page。Jimmy Page， 他以前其实是呃 The Who 的一个吉他手，好像是 t Who， 反正是另外一个，他们是一个英国乐队。他所以说是从 al Alternative 那边，或者是那种啊、呃、Psychedelic 这种音乐开始起源的。他本人呢其实是比较喜欢蓝调摇滚的，他们刚开始写的歌都是比较偏蓝调的。可以给大家听一下他们作为，因为他们整个乐队是虽然他们时间很短，不算算不上很长。也就十几年吧，但十几年对一个乐队来说，其实时间蛮短的。就对这种老牌乐队来说，嗯， um, 但他们写的歌影响了非常非常多的乐队。你可以比如说后期的啊， um, 涅槃乐队啊 ，Nirvana 或各种各样的乐队，都是受到很大他们的启发。首先我们可以看一下 Led Zeppelin 他们最早期的一些音乐。这首歌其实比较色情，看有没有现场版。这是录音，好像。大家可以听，其实还有很多那种蓝调的感觉在里面，包括他的 a 贝斯都是走的是那种蓝调的节奏。吉<音乐>他手 Jimmy Page 也是。他唱的是 Squeeze My l o v <音>大家可以想象一它什么意思 ？Squeeze my lemon till the juice comes out，
2: 非常非常的色情和隐晦的一种歌词。
0: 但是，就算大家听这首，他这种音乐里面，你就可以看到他的那种鼓点已经比其他那种蓝调要复杂很多很多了。它加了很多那种啊一些偏进步的，而且是比较 freestyle 的一些元素在里面。他的鼓点可以听到那种很多那种 roll， 我们叫它叫 roll， 就是一串鼓连下来。然后，比如说是从那个鼓分成一个叫 snare tom 的那种很多很多 part 嘛，就很多不一样的部分。它一个 roll 就是从一个鼓这样一一路打下来。他加了很多这种很花哨的东西在里面，也就奠定，就说明了他肯定会以后发生变化。所以说，当他到了第二张专辑的时候，他就开始变得稍微有点硬摇滚了。一首比较典型的，他专辑第一张叫《Let's o p 第二张叫《Let's Open Two》。你他其实是没有名字，他其实封集上面是那个那个那个封那个专辑封面上面是没有名字的。大家怎么记得他？就是记得他是第几张，所以在大家命名他的时候都我们叫他《Let's p l a n e Let's Play t 其实他专辑本身没有名字。这首是他第二张专辑的一首，非常大家你有多少人看过《龙纹身的女孩》啊啊？记不记得他那首主题曲？
1: 嗯
0: 嗯、听一下就知道了，这、就是他的主题曲原曲是个，是这的。我稍微往前进点，稍微有点慢。嗯、好。嗯嗯嗯嗯
1: I want、sure to, sure、to hold you, hold you tight. I want to hold you, hold you
0: tight. I want to hold you, hold you tight. 因为大家听出来吗？这首歌其实是《龙门山女孩》里面那首歌，肯定没有听出来的吧？<笑>他其实他们的很多歌到了现代的话，都一直在把它给重新制作，然后放到其他的歌里面去。大家有没有听过这首歌啊？是一首比较近代的一首，叫做 Shawn Kingston 一首歌叫做 Me Love。这我我不太记得是哪一年的了，反正是就是最近几年的一首歌
1: 。
0: 听一下这个旋律。像这首歌的话。其实这首歌是 Led Zeppelin 的那首歌，叫做 Dear Maker。因为其实，在 Led Zeppelin 那个年代呢，他是这几个音乐人啊、嗯，具体说上名字 ，Jimmy Page 是一个、呃、Rolling Stones 杂志大家知道吧？就滚石杂志，滚石杂志曾经评过啊、嗯呃、在摇滚史上排名前一百的吉他手，就是对对整个摇滚史影响最大的吉他手 ，Jimmy Page 是排啊、呃、排第六的。它排第六的，就是它在摇滚史上的影响是非常大的，有很大的原因就是因为它的曲风非常的多变，它混合了很多不一样的元素在里面。所以说，我刚才我们刚才也说，它做到了一个承上启下的作用，因为它有迷幻摇滚的元素，有实验摇滚的元素，有硬摇滚，有金属的元素，有民民谣摇滚的元素。那我们现在听到这个呢，其实有一点那种，有一点早期那种 scat 的那种感觉，就就像刚才我们刚才听到那首歌，如果大家还记得的话。这首歌是 Led Zeppelin 的，听一下多像，其实其实就 sample 了一下这首歌，可以感觉到有一点点 reggae 的那种感觉在里面。<音><音>这就是 Led Zeppelin 他们所很多的，因为他的风格多变，所以说造成大家可能听每一首歌都感觉他跟上一首歌好像不太一样啊。你又觉得说，为什么他作为一个乐队，他可以有这么多的风格，但是你又不会觉得说他整个乐队乐队的整个 consistency 不对了？他其实有很多考究在里面的。其中你们听到那个主唱那个声音，那个是 Robert Plant 呃，我个人把它评为是史上最骚的主唱，因为他那个在现场的时候真的是非常的风骚。可能仅仅仅次于 Mick Jagger， 就是滚石乐队的主唱。他们到了第四张专辑的时候是他们的鼎盛时期，这个时候他们基本上是可以说是把硬摇滚的人和他民民族风的东西，不能叫民族风，听起来怪怪的，然<笑>后<笑><笑>民谣的东西都结合在了一起。其中有一首很有名很有名的歌，到现在都称为是啊叫做 Rock a n t h o l 的一首歌。就是大家认为这首歌是真真正就奠定了，他在摇滚中一个王者的一个一个一首歌的这个地位，就这首歌叫做《Stairway to Heaven》。其实呢，他们第四张专辑也是没有名字的，所以大家都叫做《l e t s u p p e l i n r v 大家听听前奏，看有没有听过。
1: So
0: 、听起来，它是以民谣的那种风格开始进来的。这个拿双头琴的就是 Jimmy Page。时间不太够吧，把它听完。你直接跳到跳到后面，你听听它变化下来是什么感觉？的。它开始变摇滚，基本上是从。可以给大家稍微说一下，我以前大学的一个室友，他就喜欢整天这样穿着衬衫，袒胸露乳，学 rapper plan 在那里。你听见后面。还有就是到这个时候呢，摇滚乐就是吉他 solo 在摇滚乐已经开始有个很重要的一个地位，一个一个地位了。一首歌里面如果没有 solo， 你可能感觉整首歌都怪怪的。也是从差不多是从这个时期开始的。我、嗯、们。今天佩姐是一个非常能弹 solo 的一个人，我们可以稍微听一下这首歌的 solo， 马上出现了，从这里开始就变成硬摇滚了。专辑里面，要唱了很多很
1: 多<笑>。你就先暂时听到这里
0: 吧。像，呃，大家，呃，我不知道你们大大家应该都看过北京奥运的那个开幕式吧？你们记得在最后的时候，那个交接的时候是呃，是那个英国的来交接的对吧？<笑>哦，闭幕式吗那是？啊对，闭幕式不好意思，闭幕式最后是交接的时候是英国，不是有个大巴开进来吗？上面不是有一个女的唱歌，有个吉他有个弹吉他老头子吗？就是这个人。嗯<笑>。嗯
1: <音>对呵
0: 呵，这个咱们就不要咒人家这么大十几的人物。这种 Led z e p p l i 然后这是他们就是在他们差不多中间那个时间的那种那种感觉，就是比较硬摇滚，就是那种那种那种,那种啊民谣和硬摇滚结合在一起的。但是到他们后期的话呢，又变了，又变成这种风格。这首、个、歌叫做《Cashmere》。是，嗯，就是 c a s h m e r e 就是讲那个地区 c a s h m e r e 那个克什米尔，他是跟他是根据那个地区那种风情来写的一首歌，其实也没有那么风情了、啊。这首歌不是，这首歌是他们的贝时候写的，是那个，哎，一下忘了叫什么了，对。可以听，<咳>已经分风格又变了<音>。这个时候已经变得比较实验了。大家有多少人看过 Ocean Twelve？ Ocean Twelve 看过对吧？你们记不记得里面有一幕，他那个 Matt Damon 就是在酒吧里面跟别人对暗语，他对不上，他就乱对了一句，你记得吗？就是这首歌的歌词，他随便对的就是这首歌的歌词。<笑>这首歌在摇滚历史上也是有很很重要的地位的，因为它奠定了一个从一个实验的一个开始，主要是说大家不太拘泥于说我们就啊、um, 就玩以前的那种感觉。它跟迷幻摇滚也是有一个有一个共同的一个相似之处，就是说我们要冲出我们现在借鉴，要从世界的音乐上来讲，然后从也是从节奏上面它也是变了很多的。这首歌它其实那那个你可以前面听到的当当当,当当当当。他第一个跟最后一个是连在一起的，像普通的狗牌意味着当当当当当当，但他是当当当当当当当当当，然后就这样上来了。就是说，他们从这个时候开始已经用，而且加入了很多键盘，加入了很多键盘之后，就变得整个音乐就丰富色彩，丰色彩就丰富了很多。但 Let s u p l n y 之后的乐队受到它影响。在硬摇滚上面受到影响的，包括到甚至到后期的 g r o u n d music， 就是啊、呃，叫垃圾乐，也就是啊、呃，我不知道不知道这样翻译合不合不合适啊 g r o u n d music 就是啊、呃，就是涅槃乐队 Nirvana 他们那种那种曲风，他们他们呢也受到了很大这些啊、呃、前辈的影响，比如说 Led z e p p e n l e d p p n 很不幸的是他们是80年吧解散的，原因是因为他们的鼓手啊、呃、酒精中毒死了。他们挺迷信的，他们认为说已经死了一个团员，他们就表示说他们不能再玩下去了，因为这是一个不好的一个一个征兆，然后他们就把乐队解散了。然后后面个人还是有个人的啊、呃、一些 show， 经常去演出，所以说在北京闭幕会的闭幕式的时候，你也看到了这个 Page。那时候他已经很瘦了，他有段时间非常胖。然后我们下面讲讲金属。其实我发现一个很有意思的一个一个点，就是重音的音乐好像基本上都是从英国出发的。比如说 Led Zeppelin 也是英国的，然后甚至这个乐队，这个乐队叫做 Black Sabbath 黑色安息日，他是为什么？他是基在摇滚史上，他们是金属的创始人，金属之父，基本可以说金属这个流派就是从他们开始出现的。你们嗯、呃，你们知不知道啊？一、呃、下子忘了那个人名字了，就是、呃、美国，好像是 X Factor 吧？里面有有有个女评委啊，叫什么 o s b o r n 啊，还是 X Factor as Voice， 我哪敢不记得？那个是那个就是这个乐队主唱的老婆，对，就是主唱叫做 Arzie Osborne， 是第一个主唱。他后来因为吸毒，然后那个屡教不改，然后被乐队开除了。啊嗯，为什么嗯、um, Black Sabbath 其实他们最早的那种金属还不跟现在的金属不太一样？他们金属呃，个人不算特别，不算特别 heavy metal， 他们可能更偏向于 do metal， 就是那种这种叫厄运金属，因为他们节奏普遍比较慢一点，然后他们的音，他们那种旋律性的话，也不是像后面的后期的重金属那么强，因为后期重金属其实用了很多那种比较比较比较俗的那种那种旋律，旋律走走走法，一直到后期的啊、呃，后期的边挞金属出现，才开始慢慢的进行进行更改，然后我们可以啊。s e b a t 就放一首歌好了，等一
1: 下
0: 。<笑>你看数学合了对吧？听一下啊、um, s e b a t 有首歌，这首歌呢电影里面有出现，这首歌叫 Iron Man， 就是 Iron Man 电影的第一部的最后的那个曲子。大家可以明显听出来，这个音乐开始变重了。他吉他用的失真开始变多了，他的鼓点也开始更重
1: <音乐>
0: 。这首、个、就是典型的一首 Black Sabbath 的一首歌。b l a 在早期的话，啊、um, ，一会儿可以给大家听，可以给大家听一下重金属，重金属跟它有什么一些比较细微的区别。当然，这个是我个人的个人的看法，我认为它可能更偏向于厄运金属一点。我们先看一下金属到后期到底发展成什么样子，就是刚才大家可能看到金属的类型，最早最早是重金属。重金属后面开始慢慢的发展，发展出了厄运金属，其实就像跟 Black Sabbath 那种差不多的风格。然后后面他可能啊发展出了边塔金属，边塔金属可能大家最熟悉，因为 Metallica、Slayer 还有啊、um, uh, Big Four， 你大家知道吗？是 Big Four， 就曾经那个四大金属团，嗯、呃，是一个是 Metallica， 一个是、um, Anthrax， 一个是 Slayer， 还有一个是 Megadeth， 就这四个团，他们都属于边塔金属，他们这种金属就是。他们的、啊、旋律基本上都是走在那个、啊，走在他们那个小调上面，然后没有太多的那种和弦和弦变化的，但是他就是靠 riff 来支撑整首歌，这、就是边塔金属，而且一般会比较重、比较比较快一点。然后后面有出来速度金属，是从边大金属继续更发展一种更极端一点的金属。后来有进步金属，进步金属呢其实是从啊迷幻摇滚。到啊，迷幻摇滚和金属合在一起的一种音啊音乐元一种音乐流派最有名的团肯定叫做 Dream Theater， 不知道大家有没有听到过梦剧院。然后后面有华丽金属，华丽金属是什么呢？这个可以稍微说一下，华丽金属就是大家就是他们穿的非常的妖艳，其实音乐形式还是更还是比较。X J Pan 是是华丽？没有 ，X J Pan 可能还不算华丽金属吧。他们他们可能他们在视觉上可能他们把自己叫 visual K， 就是视觉系。他们音数，他音乐的话，倒是我觉得变得蛮多的，有几首歌还是蛮对对。对，那华丽金属的话，你听了就知道，其实旋律蛮粗的。<笑>的是
1: 是
0: 的<笑>然后后面就有了黑暗金属，黑暗金属的话，就是声音，声音会拉的很高很高，然后那种尖叫出来那种声音。就很嘶吼那种声音，然后整个给人感觉就你要你要发疯那种感觉。有，后来后来还后来再继续衍生发展出来那种呃 dark ambient， 叫 dark ambient， 就是叫做黑暗黑暗呃氛围的黑暗氛围音乐氛围摇滚。那种就是我听都到过一首歌，也是从这个呃这个流派发展出来的。他这首歌是什么样子呢？就是你戴着耳机的话，你就听见后面有很奇怪的吉他，因为他没有节奏可以沿的。没有觉得可言，你就感觉它像看鬼片那种，你知道吗？整个吉他在后面晃来晃去，晃来晃去，然后你也不知道它什么时候晃出来的。然后后面有个人就在那啊，啊在那乱叫，你知道吗？就像精神病院里面那种人在那里乱叫一样的。我听了大概十秒钟，我就觉得我精神要崩溃了，受不了了，赶紧赶紧停了。然后死亡金属，死亡金属也是一个偏现代的一个金属形式，可能它是啊最早的一个乐队叫我不知道。dead 对,对最早的一个就叫 d e a t h 就叫死亡，他们死亡金属跟黑暗金属其实基本上属于同宗，那死亡金属唱腔不太一样，死亡金属是很低沉下去的，然后把给它吼出来，呃我这里就不吼，<笑><笑>然后黑暗金属就是很高的吼出来，那个其实黑暗金属那个难度很高，它吼出来，死亡金属稍微容易一点点，死亡金属后面后面当然同时发展出来有力量金属。啊、uh, ，当然我们经常调笑的一档金属叫做农业金属，<笑>因为叫做欧洲农金，因为它基本上都是以那种 fantasy 作为啊、uh, 作为背景，它基本上都是说，我记得有个团，它整个团的歌都是从魔界那个主题出来的，对，然后就很 fantasy ，但是我觉得这种东西你不是做管弦乐，你做成金属就感觉挺挺农业的，<笑>然后有旋律金属。melodic metal， 然后一般旋律金属和会搭上什么死啊、玄死啊，大家说我们听说过吧？玄死就是 melodic death metal， 就是旋律死亡金属。哥特金属 （gothic metal） 这种，<音>嗯<音> ，Nightwish 属于应该算哥特金属吧？我不太清楚，其实我不太听他们，不好意思。那个哥特金属的话，就一般就是首先在他们的形象上会。把自己打扮得很哥特，然后他们那个音乐形式上面会带一些哥特那个当时那种年代那种风格在里面。唱腔的话一般会比较就会比较有一点点像美声的那种唱腔，一点点的。然后民谣金属，民谣金属其实就是从民谣变出来的金属，就是比如说有现在有一种叫 doom folk， 就叫做厄运民谣，也就是就是很长很长的那种吉他来后面唱，可能也没有那么重，但是你就感觉它非常的低沉，非常的让人感觉那种。厄运即将来临，但是听起来又知道是民谣，就感觉是某个人像看的那种古中世纪的电影，然后某一个死神在上面弹着吉他在唱歌那种感觉。<笑>新金属这个大家应该比较熟悉的几个团，一个叫啊、呃，一个叫 Linkin Park， 他们就属于新金属。然后新金属还有很多团，比如说 Deftone， Deftone 是我个人比较喜欢的一个新金属。然后当然还有一个团呃……初期也属于新金属，是我知道很多人在做盛开同学就很喜欢的，可能叫吐。那开头也是以新金为主的，然后后面它慢慢发发展成进步金属了。还有金属盒
1: 。
0: 金属盒怎么说呢？其实它是从啊 hardcore punk， 就你们知道朋克的速度是很快很快的，那种扫弦，然后它又又加一点那种啊死金啊黑金啊那种那种,那种很嘶吼那种感觉在里面。然后他就加了那种金属的元素在里面，然后加上那种朋克 hardcore 的 hardcore 那种啊不对，嘶吼是从朋克出来的，不好意思，是从那 hardcore punk 出来的。然后他 hardcore punk 的速度和嘶吼，再加上金属的 riff， 啊，就变成金属核。我我我不太知道我该不该在这里放这种音乐。如果大家想听的话，我可以放一首。<笑>然后我再说最后一个，就是在这我这里列出来的最后一个叫数学核
1: 。
0: <笑>数学核怎么说？它是从金属核发展出来的另外一个分支。为什么叫数学核呢？因为你永远找不到它的节奏是什么。<笑>它太复杂了。就是说，如果你不是写这首歌的人的话，你得研究好久才知道它的它的是什么样子。的。数学核一个很典型代表一个乐乐队叫做 d i l l i n g e r Escape Plan、呃。我们的盛开同学本来叫做狄仁杰逃跑计划。等等，很多还有很多很多，我我就不一一列举了。大家想听一个，我可以给大家放一个数据多的东西。我想应该大家最感兴趣的是什放哪一首 ？Prancer <音>。有有有一点点重，我可以把音量稍微放小一点。嗯，稍微把音音量放小一点点。嗯。我们不要看到别的，游行吗？谢<笑>首。<音><音><音><音>这就是现代的金属盒加上了很奇怪的节奏，之后就变成了现代的数学盒，应该是现在比较流行的一种音乐形式，啊，也是很极端的一种音乐形式。我们就不要再多听，呵呵多听这个，我觉得，啊、直接放下一个算金属呢，它其实算金属和硬摇滚，其实属于一个过渡的一种音乐形式。怎么说呢？因为它在。它起源于大概是60年代末70年代初的样子，但是它中间经过了很多种运动。金属自从出现之后，它基本上就没跟摇滚有过关系，就摇滚的那种社会运动上关系很很少。它基本上就自成一个流派，开始慢慢发展了。所以说你才会看到有这么这么多的分支。但是作为运动来讲的话，一个比较重要的运动叫做就是 punk， 就是朋克运动。朋克运动呢，有的人说是从。是从 Ramones 开始，就是 Ramones 是一个美国的一个要朋克乐团。然后又有的人说呢，他其实是从英国的一个一个乐团叫做啊啊 Sex p i s t o l 叫做性手枪。但我可以给大家讲一讲这个具体是怎么来的。这个乐队叫做 New York Dolls， 这些都很难的。对，这 New York Dolls 当时他有那种，他那个时候已经开始出现那种。Visual 的那种、那种就是在音乐里面加上 Visual， 就加上视觉的一些东西、一些现象了。就是、说艺术已经开始有一点重合了，视觉和听觉上面。他们 New York Dolls 其实他们属于他们的那种风格更属于那种 Hard Rock 和 Heavy Metal， 他们有一点点那种 proto Punk r o o t p 的那种感觉，就是速度会很快那种扫弦。但总体来说曲风还是比较偏 Hard Rock。这个时候英国有一个有一个开跟、呃、跟 Vivian Vivian Westwood 大家知道吧？也是一个也是一个牌子。<笑> Vivian Westwood 跟这个人叫做，他姓、哦、他姓 McLaren， 他姓 McLaren。他们两个当时 Vivian Westwood 当时还不是特别有名，他们两个人一起开了一家服装店在在伦敦。他就是叫 Vivian Westwood and his son，、um, 是一个是一个 boutique store， 就专门卖一些服装的。这个人呢，在这个时在七十七四年的时候，就是、McLaren 这个这个人他去了他去了纽约，他来了纽约的下城 Lower Manhattan。发现了这个乐队，他听了之后觉得非常受启发，然后他回去把 B B W S 跟他那个店关了，然后重新打扮一番，然后再一开，再一开张，整个店就名字变了，你整这个店的名字叫做 Sex， 变成了一个卖 S M 用品的一个一个店。对所以说，你看，你看这边，这个这些人都是男的，所以说我觉得还有一定的联系的啊。这个就是 McLaren。他这个是他在 Los Angeles 的时候一张一张照片，然后和他的店 Sex 好、啊、好像翻太快了。这个人叫 Johnny Rotten， 呃，不叫叫 Johnny l y d e n 他真名叫 John Johnny Johnny l y d e n 大家叫他 Johnny Rotten， 一个是因为他牙不好，<笑>
1: 还
0: 有一个是因为他真的是唱的歌给你一种很 Rotten 的感觉。因为他 Six p i s t o l 我不知道大家有没有听过他们的音乐，就信手枪，他们在英国受到非常非常大的争议。因为其实相对于相对于美国来说，英国对音乐的这种现前卫音乐的开放程度是非常非常高的。但是，就算他们听到了信手枪的音乐，有这么一个演出，就是江宁沃森跟着信手枪去那个英国英国那个音乐学院，英伦敦音乐学院去演出。本来人家挺开放的，觉得你随便演什么就演什么吧。结果演了二十，演了十分钟吧。那个那个听，就是那个那个教师，就是那个管理员。我实在受不了了，然后他就跑过去把电闸擦蜡了，然后整个演出就停下来了。那么他到底是有多么的让人无法接受呢
1: ？
0: 他不光光他音乐形式，是因为首先张一凡他不会唱歌，他唱歌就是就是叫
1: ，真的就
0: 是叫，然后。然后呢，就他的歌词非常的反反政府，非常非常的反。他他这首歌，我想给大家听这首歌叫《Anarchy in the U.K.》，就是啊，大不列颠无政府主义。大家听一下，知道到底是什么风格？这是早期的 punk。这就是他们的歌，我不知道大家对他的这种当年非常非常火，然后但是呢。Shout of b i l l r 第一名是第一名，他们的专辑是上了专辑榜第一名的，出来就上了专辑第一名。但是你知道有个什么问题吗？虽然专辑榜上去了，但是没有人跟他们签约。其<笑>也不叫没有人跟他们签约，其实这个样子的。最开始的一个公司跟他们签约是 EMI， EMI 这个公司现在已经被 Time Warner 给收购了。就当时一个非常大的一个啊、呃、一个唱片公司 ，EMI 先跟他们是签约了，但是他们一戳这有个 Anarchy 的 UK。女王正震怒了，然后，<笑>然后，然后那种那种英国的保守派也震怒了，他就觉得说你这是个反政府，这这反正也太明显了吧，而且唱的那么难听，你好歹唱好听点呗，对不对？<笑>然后于是没有办法 ，EMI 觉得压力太大，了，你这样搞搞得我们都要被都要被都要被 ban 掉，都要被 ban 了，都要被都要被禁了，就说那我们就还是给你解约吧，给你一个给嗯，五把违约费给你吧。当时违约费好像是差不多有五五五五万美元吧，还是多少？不太记，五十万还是差不多那个价格，然后给赔给他们了，然后就很无奈。然后他们其实他们的专辑已经上了 Billboard 第一名了，年轻人都很喜欢，觉得非常反，非常的反抗嘛。但就是没有办法，因为因为因为掌权的都是对吧老一辈的，所以说你不千万不要信相信什么世界是你们的这种话对吧？然<笑>后然后。然后挺好玩的是，他们又去签了一个公司，叫做 A a n M。他们签了这个公司，本来挺好的，结果没过多久，政府又来了说，说你们只要敢放他们，我把你给禁了。然后没有办法，又把他们给解
1: ，
0: 然后又把他们给解约了，啊，又赔了一笔违约费。然后最后有个人问 McLaren， 就是他们经理，就是那个那个开开那个 six 开那个 six store， 哦，我忘了讲这个片段，一会儿再讲。就是看那个 sex store 也是他们的经理，就说，然后就就有个采访说，那你你们怎么赚钱啊？靠会约费赚钱啊？<笑><笑>对，然后他们就基本上从在这个这种情况下存活了那么一点点时间，我忘了说这件事，情，不好意思。那个为什么呃我之前说到那个 sex store， 那个 sex store 就是那 McLaren 的 sex store 是这样子的，因为那个 Johnny Rotten 就是啊他本名叫 John l y d e n 他经常他喜欢去他们那个服装店玩。就在他们变成那个变成那个 S M 店之前，他最喜欢去哪玩？啊，他变成之后，那更经常去玩。<笑>然后，据传说啊 ，Johnny l i g John Lydon 是一个经常是一个脑子有点神经病的一个人，经常会像一个他书上是说，他经常会像像个弱智儿一样在那里发生尖叫啊什么的。大概能想想，就是在纽约，可能有时候会碰到一个突然有有点神经神经有点有点,有点错乱的一个人跑上 bus。对吧？然后在那里大呼小叫，一会儿啊啊啊，一会啊啊，然后这样叫的那种人，他基本上就这种人。然后呢，当时 McLaren 觉得说，就是要这种神经质的人来唱我们的播，就是要这种神经兮兮的人来唱这种朋克，才能感感受到那种神经质的感觉。当然，我觉得这个跟他们拿违约费也是有直接的关系的。<笑>然后后来终于有一个公司跟他们签了，我有点忘了是什么公司了。然后跟他们签了之后，很惨。非常惨，这个公司本来已经马上要 release 专辑了，但是这时候他们加了一首新歌 ，Anarchy 的 UK， 你们觉得已经很反抗了，反反叛了吧？作为一个英国乐队，应该写这种歌。他第二首歌叫做 g o s s a v the Queen， 直接就对着女王开火了，然后这个公司就非常非常惨，最后给政府赔了不少钱，然后说我们实在供不起你们，赔我一些费，你们走人吧。<笑>然<笑>后、啊、他们又拿了一笔违约费，<笑>但是到此为止呢 ，Johnny Rotten 就是他们主唱，觉得心灰意冷，觉得怎么也没有办法出出道，你就就在这个圈子里面转来转去就算 Billboard 拿第一名，但是不能上 Radio， 啊。然后他就退出了。这个时候，他们乐队另外一个人，另外一个人也很有名的人，在至少在 Pop Culture 里面是一个非常有名的人，就是 s i t Vicious。我不知道大家有没有听说过这个人 ，Sid Vicious， 他是嗯、um, s i x Pistols Pistol 的贝斯手。他当时因为自己个人作风，因为拿着个贝斯在上面弹很，他那种，我觉得他是一个最不低调的贝斯手。所、就、以、是、说，你每次别人黑贝斯，你直接说我是 Sid Vicious 吧。然后 Sid Vicious 他是非常高调的一个贝斯手，在乐队里面，因为长得也比较帅气嘛，其实在当时是很受英国那些小姑娘喜欢的。然后他，他跟他的那个女朋友叫 Nancy。啊、呃，他们他们是就就一直在一起，但是我 Sid Vicious 是一个很很厉害的瘾君子，是吸食海洛因啊什么的，就成瘾的。但是据说啊，据说 Sid Vicious 其实是贝斯谈的非常烂的，但是朋克嘛，你不需要技术好、啊。哦<笑><笑>，<笑> oh. oh, 开玩笑，开玩笑，开玩笑，我黑有，没有是这样子的，是说据说他是录音的时候不是他录的，录音的时候他们是另外找了一个人来录的。他只是现场，因为现场表现力很强，所以才把它放上去。你现场，因为音效不好的话，其实你听不太清楚贝斯的声音。再加上他们那么那么燥的那种声音，谁听得清楚啊？所以说 s i t u a t i o s 就作为一个作为一个更像一种 culture icon， 一个文化的一种一个对吉祥物的一个上面。<笑>但是 ，six pistol 还有一个最大的原因解散的原因，就是因为 s i t u a t i o s 死了。他是怎么死呢 s y v i c i o u s 在啊， um, 在死之前，他其实被关进监狱去了一年，因为他被控谋杀他女友。虽然说我们一直没有、没有、没有证明就是他杀的，但是 Nancy 死了之后呢，就是他女朋友 Nancy 死了之后，他是被关进去了一年的。出来之后没多久，他就他就吸食海洛因过过多，然后就就死了。然后然后再加上 Johnny Rotten 也是一个，也觉得心灰意冷，然后整个 Sex p i s t o l 的故事就到这里结束了。但他们这种影响已经已经很。在美国也已经传了很多了，大家都知道 Sex Pistols， 因为在美国，尤其在纽约，纽约是朋纽美国朋克的起源地。当时有很多个很有名的美国的朋克运动，主要是以这几个人，这两这几个人，一个叫 Ramones， 另外一个女的我不知道大家认不认识是叫 Patti Smith， 也是一个非常非常非常有名的一个在啊朋克先锋运动里面做出很大贡献的一个一个。一个女女音乐人 ，Romeo 有一首歌，大家肯定听过。我要不然一会儿我讲完这个就，行
1: 、
0: okay. 我把朋克讲完吧，那就不不讲后面的新潮。<音>这首歌叫《Let's g r e a k Up》，大家一听就知道什么歌了。这就是典型的当时的朋克，就是速度很快，一直在扫弦，然后就便变和弦而已，就比较简单的一种音乐形式。他追求就是那种刺激。I, oh, go, I,
1: oh, 听到这里，大
0: 家应该觉得听过了吧？这就是一个典型的当时美国的那种朋克。美国的朋克其实啊、嗯，就是相对于英国朋克来说，它没有那么的极端，它更偏向于就是说呃，在那种比较在文字上面比较讲究技巧，它不会直接骂啊，而且它的音乐形式的话，它没有那么的燥。你听刚才这首歌，跟之前听那个 Anarchy in the UK 你就听得出来，它其实还是稍微有，的，它的音乐旋律还是要强一些的。p a t t y Smith 就更不用说，她作为那个朋克，我们叫她朋克女神。因为他基本上是在整个朋克里面，一个女作为一个女流之辈，是把整个朋克运动给宣啊、呃、宣宣扬到一个高潮的一个人物，而且非常非常的一个主流的一个人物啊、呃，现在也还现在也还在继续演出。他中间中间休息了一段时间，但现在又复出,出了。然后这个这个 pub C B G B 叫做 C B G 全名叫 C B G B 啊 O M F U G。CBGB 是以前是在啊、um, Greenwich Village 吧，好像是一个啊、um, 是一个很有名的当时的一个 pub。为什么说它有名呢？因为它聚集了当时基本上所有先锋的朋克领领军人物 ，Ramones 来演过 ，Sex p i s t o l 演过，啊、um, um, Pat Smith 演过，就是当时你能想象的所有的在朋朋克是最领先的那种那种乐队,队都在这里演过。CBGB CBGB 这个全名呢叫做啊。Um, Country, bluegrass, and blues. 下面的 OMFG 是 an other music for、um, uplifting gourmandizer， 就是说就是说促进食欲的音乐，这个意思。大家可以看一下他整个文化 culture， 就是他那个地下室和他的门上都是签，你看他上面签的名，都很多各种各样的乐队。John Jet，John Jet 大家知道吧？就唱就是刘德华翻唱过他。<笑>就是叫什么啊？当、um, 啊、uh, ，I hate myself for I hate myself for loving you。这首歌是、um, 刘德华那首叫什么？呃，这个张学友唱的。不是，是刘德华吧？嗯，啊对对，就是那首歌，我《我和我失心》对，就是刘德华翻翻唱那首歌，《我和我失心》其实就是《中介的那首很有名的歌。<笑>你可以看到很多这里的乐队，当时 Clash 也来过，啊，然后你可以看到，可以看到 AC/DC 也来过。嗯，我不知道大家有多少人知道 AC/DC 啊。大家应该都知道吗？是一个美国一个，我我认为是一个男性主义的一个极端代表。这就是一个当时一个非常有名的 CGBG， 呃 ，CGBG 现在已经没有了，因为它是在 2,007 年的时候，好像是我忘了是哪家服装店，一个服装店把它那个门面给买下来了，然后变成现在是只是一个只是一个服装店了，因为它确实在那个那个现在整个纽约下城已经变得租金非常昂贵，它也支付不起了。啊、呃，其实我要不然今天就先讲到朋克吧，也没有太多时间，我觉得现在可以有点提问那样对
2: 。
0: 如果没有问题，我可以继续。<笑> OK， 那我们现在就讲一讲啊，改良之后的朋克。朋克因为时间非常非常短。因为他实在是太极，也比较极端，就是他音乐性，它在音乐上面没有太多人能接受，他就是一个速度，加一个加一个歌词，然后除了 REMOSS 坚持的比较久一点，直到他们那个 Joey REMOSS， Joey REMOSS 就他们主唱那个词去世之前，他们都还在 active， 但是其实也没有受到太多太多的那种那种啊 reception， public reception 就在公众上面不是受益很好的，那么。之后，为了之后兴兴起的这种音乐呢，叫做新潮，英呃英文叫 New w a y 它是把朋克那种速度、朋克那种概念借鉴过来，然后加进了很多的那种旋律在里面，叫做了新潮。新潮比较有代表性的几个人，我很明显就是，哎，我不小心，我好像没有没有没有后面那个是那个，后面的是、um, Blondie， 被挡住，了，不好意思，这个 animation 没做好。前面的是 David Bowie，、呃、大家知道 David Bowie 吗 ？David Bowie 是一个是一个老妖怪，我应该这么说。他从50年代开始就开始 act， 他在60年代的时候的呃六十年代的时候呢，就就开始变得很 popular 了。但是他当时还是唱的比较 blues 一些的音乐，一直发展到了这个年代，这个其实已经是80年代了， 8 0年代甚至快到90年代之前了。八十年的时候，他突然转型，突然转型变成了开始跟着朋克，跟着嗯、呃、那种新潮，开始做一些他自己喜欢那种比较 R T 的一些音乐。所以，他其实是一个变化非常非常多的人。如果大家有兴趣，可以去多读读关于 David Bowie 的事情。因为 David Bowie 他是一个非常传奇的人物，从一直从五十年代一直到了，其实现在都还在 active。所以说。是一个非常非常有意思的人，而且、嗯、他是可能是最早的几个 open， 就是很 open 的说我是我是同性恋的音乐人之一，所以他在同性恋这个运动上面也是有很大的一个很大的一个作用的。那么后面刚才看到那个 Blondie， 不好意思 ，Blondie 被挡住了。然后 Blondie 的音乐大家有一首嗯、呃，非常的有名，大家可能听到的是韩国版的。大家看过什么什么什么？什么肥女瘦身大作战什么乱七八糟的，就是就是讲一个讲一个很胖的女的做了一个什么整容手术啊？大家有看过那个韩韩剧吗？那不是韩剧，韩国电影吗
1: ？
0: <笑>这首歌叫做 Maria， 这首歌其实是 Blondie 的歌，但这也是新潮的一种风格，就是听起来已经很流行了，那加了一些朋克的元素在里面。Jebby Harry 是当时公认的摇滚第一大美女，非常非常漂亮。年轻的时候。大家已经听出来，其实这个这个时候已经开始朝流行有点靠近了，已经跟现代流行音乐已经有点像了，嗯。然后我们可以稍微稍微往后看一点点，新潮是以当时一种形式，但是当时同同时出现了的音乐种类实在是太多了，大家已经没有办法再给它一个确定的一个音乐界限的区分说我，我我说你是什么音乐，你是什么样的摇滚，所以说这时候出现了一个比较笼统的称呼。叫做嗯这个整体的呢叫做 alternative， 就是就是另类摇滚啊，其中呢包括了呃、嗯、另类摇滚，我好像没讲啊、哦，这里还不是另类摇滚，不过这里有时候也是一个音乐形式是噪音。太不去
1: 了
0: 。<笑>这个是呃噪音实验艺术和先锋。如果大家之前有来过前你之前几期的那个啊、呃、音乐讲座，就李绍胜来来的那一次。他最后也讲到过很多先锋音乐，当时先锋音乐在这个时候终终于跟摇滚有一点的接触了，因为这个时候开始有艺术摇滚的出现，有先锋艺术摇滚的出现，大家可能就是有的时候你已经听不懂，了，你听不懂它到底是什么东西，其实有时候就是一片噪音在后面，你也不知道在讲什么。然后但是有一个乐队它是非常非常的出名，以至于到现在大家都。他那个女女贝斯手，到现在大家都对他记忆犹新。这个女的贝斯手叫 Kim Gordon， 而这个乐队叫做 Sonic Youth。Sonic Youth 是实验，就是在 l e s l i p o n 之后很长很长一段时间实验音乐和这个他们还有一个叫做、uh, White Noise， 就是就是白噪音，还叫 No Wave。对<笑> ，No w a v e、no、就是他们已经没有一个潮流的一个潮派了，那种流派了，所以叫 No, no Wave Noise Rock。那他们音乐是什么样子的呢？大家,、哦、大家国内的摇滚听吗？顺便问一句，因为有一个，<笑><笑>有一个有一个乐队，其实前段时间在南京有演出过，国内的乐队，这个乐队叫做 c a r s Cars。Carsy Cars 其实他们很大一部分的灵感就是从 Sonic Youth 出来的，呃 ，Carsy Cars 还给 Sonic Youth 的一场演出做过啊、呃、开场，做过暖场。Sonic Youth 的音乐的话，大家一听就知道他已经已经变得是有点，嗯，听一下这首吧 d h e MC 这首歌的噪音噪音比较明显。这首歌八分钟，可能就三分钟是比较有旋律的吧。风格已经开始变化了，变得有点另类了，已经开始尝试于各种在器乐上面的改动，比如我加了很多的那种 effect。在吉他上面，在贝斯上面，也就是从这个时候开始变得比较多的。之前都还比较传统，就算配器不一样，但它基本上是用的原音
1: 。
0: 像这个你就很明显用了很多 flanger 这种效果叫 flanger。这里大家听起来挺正常的，对吧？就是一首歌而已。我会我会跳一跳的，咱咱稍微等一下。这是它的主旋律。到这里。后面就变成这种感觉了。哎不不是这里。啊对，你可以听到这个时候吉他吉他后面有很多 white noise 了，已经开始有很多 noise 在上面的那种噪音了。很多的 har harmonics 就是那种泛音在里面也存在着。已经，这个和弦也已经不是那种，不是传统意义上的和弦了。有时候就是为了制造这种音效出来，就在后期的，甚至到后期到新金属来说，这种音效的色彩还是有很大的影响的。哎，我觉得
1: 这个好像有点像,像,
0: 像后摇、啊，就像后摇啊，像后面。p o 嗯，稍微再听一下这里吧。就它后面的，开始变成这样子了。这就为什么，这这就是为什么它<笑>叫做噪音摇滚，叫 noise rock。其实我试过听这种音乐，听了容易想睡觉。听多了的话，这就是 Sunny Q， 也是一个非常有非常有代表性的一个 culture icon。因为 Kim Gordon， 其实到现在他还是作为一种先锋艺术艺术家，在那个在现在也很活跃。Kim Gordon 就是他们那个女贝斯手，他有时候也唱唱歌。其实我觉得 miss 了很多重要乐队，不过实在太多了，也就不一一列过了。列过来了。对，那个时候实验音乐开始出现了，还有一个对一个啊、um, 比较比较 New Wave， 但是也比较偏 Experimental 的一个乐队，叫做、um, The Velvet Underground， 就地下丝绒。地下次荣的话，它是嗯70年代吧，是是由 Andy Warhol 带出来的一个乐队。就是 Andy Warhol 他在涉猎，他不光在 Pop Arts 这方面有一些的涉猎，他同时也喜欢那种带领各种有意思的音乐人啊，或者是各种方面的人来做艺术。就像 Velvet Underground 就其中之一。Mm -hmm. Velvet Underground 的音乐的话，就可能又要软很多，听起来可能更偏向于嗯呃偏向于 Alternative 中间比较软的那些音乐。大家如果有兴趣啊，可以去听一下，我这里就不放了。地下四绒。哦，时间已经过了。我大概，我才讲到八十年代末呢。那个，要不有事要走的话，可以先走，因为我们教室去到去到还挺晚的。你愿意听，愿意留下来
2: 听。有事要走，因为一经到五点对，有
0: 事能走的，要走就先走。大家有事对，嗯，那我后面稍微想快一点点吧。那么80年代末还有很多无法辨别流派的音乐呢，我们就把它统一归类为另类摇滚。其实我后面很多 power pop n 没来得及做，因为实在是太多了这东西。嗯， 8 0年代末的这些另类摇滚呢，主要有一个很主要的几个乐队，一个是 REM， REM 就是 R,、uh, Rolling eye Motion。然后另外还有一个乐队，大家我是个人非常非常推崇的一个乐队，叫做 The Pixies， 是小妖精乐队，小妖精乐队就是他们。<笑> The, The Pixies 呢？你觉得？其实他们，我看他们现场，现场演出其实挺萌的。我觉得我想用这个词，因为他们真的挺萌的感觉。<笑>但他们其实，在音乐形式上面，他们用了很多那种很前卫的东西。他们最后面的 n i r v a n a n i r v a n a 大家知道吧？就是涅槃乐队，他们的第二张专辑就是他们最出名的两张专辑。Uh, n e v e r m i n d 是有很大的影响的。p i x i s 的著名作品，大家呃、uh, 有没有有没有看过啊 ？Five Hundred Days of Summer，、yeah. 中间你记不记得里面那个 Joseph 唱了一首歌，就是、yeah. Here Comes Your Man。Here Comes》就是唱卡拉 OK 的时候唱的那首歌，在在那个酒吧里。对那首歌，对那首歌就是 Pixies 一首比较流行的一首歌叫《Here Comes Your Man》，但他们大部分音乐其实蛮多嘶吼的，然后比较比较歇斯底里那种嘶吼。但是还有一首歌，这是哪儿 ？OK， 这首歌我相信更多的人听过，看过《Fight Club》吧？拍卡的拍克俱乐部的结尾曲， Stop. 可能越到近的大家听过的歌嗯，也就越多了，就是。其实房子在塌下来的时候，放的一首歌，放一首。这就是他们这首很有名的《Where Is My Mind》。我相信。问题是这首歌是为了这个电影而写的。啊，那不是，那不是。这这首歌比这电影之前很、嗯、早很多，早很多、嗯。对，嗯。然后，然后，其实，其实他们，嗯、呃，这个乐队中间断了很长一段时间。他们呃，大概我具具体哪一年不太清楚，是九十年代末的样子。他们断了一段时间，然后也就是一一年而已。一啊一一年，一一年的时候复出的。嗯，当时他们那个女贝斯手。啊、呃，叫 Kate，Kate， 啊 ，Kim，Kim，Kate， 调完调，也是一个叫 Kim 的一个女生，一个一个女贝斯手，当时也是众多喜欢摇滚音乐的那种什么大众情人那种那种感觉。嗯，他们现在的话，当然主唱已经变得非常的非常的 big 了，变成非常的胖了。嗯、但是他们现场啊就很值得一去看的。他们前段时间也不是前段时间，就是两年前吧，两年前在啊复出之后在啊 Boston。Boston Palace p Paradise 的那个 hall 里面演了一场，如果大家喜欢另类摇滚的话，我觉得他们是不可错过的。当然，另类摇滚还有另外一个的，就是大家现在看到的这个，嗯、这个叫做 j a m e s Addiction。j a m e s Addiction 其实它主要灵魂人物是那个嗯、um, Perry Farrell，Perry <咳> Farrell 是一个非常奇葩的人。他是一个基本上在啊潮流上面，他不光光是在音乐上面有很多很奇怪的想法，他在音乐里面加了很多 African drums 啊，虽然说早期就有，但他加了很多很多。你们大家听没听过，在地铁里面经常有一个有有一什么有有的艺人拿着一个像像一个铁盆一样的东西，然后里面像木棍壳一样的，有很多一片一片的，然后打一下就咚咚咚的那种声音，所以敲的东西，我具体学名我不太清楚，但是那个 Jean s d d i c t i o n 就很喜欢用那种音那,那种那种契乐在他们音乐里面。然后 j e n e s i s Edition， c 他们其实已经算是 alternative 里面比较偏、比较偏 progressive 的了，就是会带一点进步的那种、那种音色在里面，进步的那种、那种 idea 在里面。其实他后面还是还是影还是影响了不少人。其实一个比较，举个例子吧，大家可能不相信那其实他影响到了一个影响到了 Nine Inch Nails，Nine Inch Nails 就是九寸钉，九寸钉的那个嗯、um, t r e n t Reznor 其实是也是一个从听 punk punk。和听那种啊，他们这种 alternative 出呃来，然后长大了嘛，也不叫长大，就是受他们影响非常非常大。所以说，其实很多很多他的音乐有很很重的这种这种影响的，就在 industrial 和 electronic electronic 之外吧，还有很多这种 punk 这种影响。Judas Action 那个啊、嗯、主唱 Perry Farrell 他也是一个也是个时尚人物，他因因为他很喜欢把自己什么身上穿羽毛啊什么的。可能他每次出场都让我想到那个什么 j e a n p a u r g l o r 那种感觉，就是穿着比较奇葩一点。<笑>我现在就讲快一点，稍微就是歌就不太多，不不再多听了。然后90年代初期呢是另类摇滚的巅峰时期，它为什么巅峰呢？是因为出现了这样一个现象叫做西雅图之声，叫 Sound of Seattle。Sound of Seattle 是一个是在西雅图地区的几个乐队的突然的突然的,突然的崛起，其中但比较有名的。这个叫做 Melvins， 是稍微就是在所有乐队里面可能算不太有名的一个，但他在后面的几个下图之中是做到很大的影响影响，而且他帮助很多人组成了乐队，所以就是 t Melvins。Mm -hmm. Melvins 后面出现了这个乐队叫做 Sound Garden，Sound Garden 主创叫做 Chris Cornell， 我不知道大家有没有听过他，他跟他跟、uh, Rage Against the Machine 的几个人组成了一个乐队叫做、um, Audio Slave。Audio Slave 是一个比较近代的一个乐队，也解散了。他们是美国唯一一个在古巴演出过的一个乐队。<笑>然后他们的主唱就是这个人，就是 Chris Cornell， 声线非常非常的好，是我是我的是我的偶像，在这个唱歌上面。Chris Cornell， 然后还有一个这个叫做、uh, Pearl Jam，Pearl Jam 叫珍珠珍珠珍珠果酱。Pearl Jam 的话，也是他们根据这几个乐队，我们统称。他们叫做 grunge music， 就是我之前说到了垃圾乐。grunge music 就是从这几个月，因为这几个月就开始出现的。他们都是，因为他们都是从那个 Washington State 那边一起出现的，所以说他们当时也叫做 Seattle， 呃、uh, Seattle Sound， 西雅图之声。那么还有一个乐队就叫做啊啊、嗯呃
1: ，这
0: 是这是 Alice in Chains 吗？对的，这是 Alice in Chains。长得都不像啊。<笑> Alice in Chains 一个是在垃圾乐里面比较偏金属的一个乐队。他们的主唱叫啊、嗯、叫 Larry，Larry Larry 呢是在九零九四年的时候死了，不是九四年九几年九六年九六年还是九，反正之后九四年之后的时候死了，他是也是吸毒过吸毒过猛，然后死死掉了。不过他们后来又找了一个主唱，所以说现在这个乐队还是很 active， 可以给大家稍微听一下这几个乐队的感觉，这个我觉得还是需要听一下的。听一个稍微比较能接受一点的吧 ，Even Flow 这个是 Pro Jam 的，这是现场。其实垃圾乐也是蛮靠蛮注重他们的和弦走势，然后和他们的那些有一些 r a f 的，听听就知道了。To... 主唱 Eddie v e t t e r 也是被滚石评为。啊、呃，全世界摇滚唱将里面排前十的，就这个人 a d d i b Vedder。这个时候的演出已经开始变得非常的，非常的富有那种表现力了。这也是从朋，也是从 punk 之后开始出现的一种情况，表现力是越来越强了。虽然说金属是另外一个说法了，因为金属它走走走，它走的路线完全不一样。但是在对于就是这种类型的摇滚来说，也就是一个很大的突破。了。大家对这首歌感兴趣？可以，其实我蛮喜欢 Pro j e n 的，因为他们的他们的那种就是对于一个早期，如果你不是特别喜欢，就不是特别想听特别重的东西的话，我觉得这是一个不不错的一个入门的、那、一个听的一个一个乐队。Pro j e n 他们相对会就是差差到好处，不会特别重，不会特别轻。然后我们就可以知道下一个下一个大家都知道的乐队了。大家应该都知道这个对吧 ？Nirvana， Kurt Cobain 可以说是一个很传奇的人物。他其实他小时候呢，他就是啊、呃、一个比较叛逆的一个人物。他因为他其实家庭环境不是特别好，然后他也经常经常会他那个什么在教会里面，他也不是那种他就经常是一会儿信神啊，一会儿又不信神，他是一个比较性格上比较有点偏执的一个一个小孩。他。我记得他，嗯在他自传不是自传，就是一个传记里面说他小时候经常就会帮那种学校里面那种同性恋的小小伙伴那种小伙伴的、嗯呃、去申申辩，就是因为当时还是会有很很严重的歧视嘛。比如说我跟一个同性恋的一个男孩子一起玩，人家就觉得你怪怪的。然后 k i r k b e 属于那种 I don't give a fuck 这种，呵呵反正他是从小就是一个比较前卫的一个人。呃 ，Kurt Cobain， 他后来组乐队，他也是一个非常非常极端的那种砸吉他，他是经常干的一种事，他经常干这种事情。Kurt Cobain 早期的音乐啊、呃，受到的影响呢，主要是一个叫做啊、呃、叫做 Black Flag 的乐队、mm -hmm. ，Black Flag 是是啊、uh, hardcore punk 的一个一个鼻祖乐队，是好像是是英国的吧？就他们就是非他们是旋律很很快很快，然后整个旋律的话也是偏小调，然后。比较像金属那种旋旋律，虽然没有 riff ，但是它整个它它不会像 Ramon 那种你感觉很欢快，那也不会像也不会像 Six Piston 那种你感觉就是就是有一个有一个什么 C 调 G 调这种 C G F 这种很很明显的这种走势这种调律，它不会的，一般就是走那种小调，然后小二啊什么的这种一一路走过来。所、so、以 Kurt Cobain 最早期的音乐是受到他们很大的影响，再加上很多的来自 m e l v i n e 之前我讲到了一个一个比较重一点的一个乐队的影响。Kurt c o b i n 第一张专辑《Bleach》发出来的时候，其实没有受到太大的反响，因为那个时候其实其实那美国对 Alternative 就是另类音乐还不是特别的感冒，就听的人还不是特别多。但是 Kurt Cobain 第二张专辑一出来就改变了整个现象。他第二张专专辑叫做啊叫做《Never Mind》，大家应该看过那张封面吧？就是一个小孩对在水里面，然后我这里没有放那张图片，嗯，一个小孩在水里面。但他第一首歌，他第一首歌叫《Smells Like t i e n Spirit》，《Smells Like t i e n Spirit》说他这首歌是基本上出来了，很快就打榜，了，就打上了，就打上了第 Billboard 第一名，把当时蝉联了很长时间的 Michael Jackson 的歌给挤下来了，是这很不容易的一件事情，就是 Michael Jackson， 你想当时多火啊！但是他就是硬生生的通用 Smells Like Teen Spirit 把它给挤下来了，这也是导致了人越来越多的人开始听 alternative， 听 grunge 拉那种垃圾乐这种这种风格的音乐开始就是这样开始的啊 Smells Like Teen Spirit 大家听过了、okay. Smells Like Teen Spirit 说起来一个好笑的事就是我在国内不是经常乱翻译吗 Smells Like Teen Spirit 我看看到有一有一个地方翻译叫做闻起来像听雪碧。<笑><笑>大家<音>、okay. 稍微听一下，听到这首歌什么？摇头。<笑>哦，鼓手，鼓手 Dave r o 大家知道吗？大家知不知道有一个乐队叫 Foo f i g h t e r 也是一个现在很有名的。他们那个主唱就是 Dave Grohl， 就是以前啊、呃，就是以前 Nirvana 的鼓手
1: 。<音乐>
0: 也就是从这首歌开始，另类摇滚开始代替老式的金属。这种重金属和一些朋克开始走向了最主流的摇滚摇滚圈。嗯这我、个、就是很很有很带激情的，我觉得大家在现场听都是会 hit band， 就是。好，其实嗯， Kurt Cobain 他的啊、嗯、他的出现，基本上就是改变了当时的摇滚圈，刚才我也说过了。在他这个时候，他同时也把 Pearl Jam、Alice In Chains， 本来那个时候他们还不是特别受到主流的欢迎，但是同时就把这一波从西雅图出来的乐队一起给带到了最主流的舞台上面。当时所以说是从九，是从八十年代末，大概八八年到到九零年这段时间开始，一直到九四年，都是垃圾乐的最辉煌的时期。为什么说到九四年呢？九四年的时候。发生了这件事情，他 Kirkwood 变很就是他拿了他拿了 Grammy 的一个奖，就通过他这张专辑，是他的一个 u n p l u g 就是不插电演唱会。他通过这张不插电拿到了 Grammy， 而且他他确实这张不插电很经典很经典。如果大家有机会的话，一定要去听。嗯，他不光唱了自己的歌，也翻唱了很多别人的歌，但是他用他自己的方式给唱出来了，就唱的很有那种二圾乐的那种味道。可能大家比较熟悉一种叫《The Man Who Sold the Who Sold the World》，还有什么叫做啊啊啊 ？Where were you last night？ 啊 where,、oh, ，Where did you sleep last night？ 对对？就是就是 My Girl，My Girl my。Girl. Mm -hmm. 然后，他在这张这张啊、呃、专辑出来的时候，也不叫专辑，就是这张原声碟出来之后嘛。其实那个时候他的精神状况已经非常不好了。他精神状况已经，他因为长期沉溺于毒品，再加上他的夫妻生活也不好。他的老婆叫做 Courtney Love， 是一个非常 notorious， 就是就是名声非常坏的一个一个一个女歌手，也是这、就是他老婆，是一个就是摇滚圈里面著名的巴手。那个是他的女儿，叫做叫做好像叫做病啊，这 B E A N 啊，嗯嗯、他他他第一个名字叫什么忘了？我看一下。哦，叫啊叫 Francis b i n g Cobain， Francis b i n g Cobain， 然后在94年的时候 Kurt Cobain 死了，他是在公寓里面被发现，的，是发现他开了一枪吧，在对着脑袋开了一枪。当然这件事情到现在大家都搞不清楚，到底是因为他自己的精神被折磨了，然后他自杀了呢，还是他老婆把他给谋杀了？呢？因为你知道这种阴谋论嘛，大家都都很愿意都不愿意去相信 Kurt Cobain 这样死了，很多人都都怪在那个哥。就算不是他杀了，他肯定也对他的,对他的精神造成了很大的压力。所、so, 以 Kurt Cobain 死了，这、就是九四年。但九四年同时发生了很多其他的事情。九四年还有一件事，嗯，其他几件事就是 Pearl Jam 这个珍珠果酱，他们本来要出新专辑的，他们那张新专辑流产流产了，就没有出出来。然后 Alice in Chains 的话 ，Alice in Chains 他们本来是要 tour 的，但是这个时候他们那个他们那个主唱 Lenny 他那个、um, 他因为因为毒瘾的关系，导致他没有办法参加巡演，然后整个 Pelican c h a i n s 巡演也被取消了。所以94年的时候，一下子整个垃圾乐就完全的一下子跌到谷底，尤其是跟着那个 Kirk Blood 的那个死亡嘛，一下子就感觉不行了，整个音乐就完全的下去了。那么这个时候，在九十年代，九十年代这、就是九十年代中期，九十年代中期到之后呢，音乐又是另外一种状况了。我这里没有没有写，我估计也时间，我不想拖太久了，我就稍微说一说一点点。九十年代中后期的话，基本上是以 British Pop， 然后也，然后 Post British Pop 和 Post Post Ground 就是这几个音乐元素给给垄断的。Post Post Ground 的话，就是在在在那个垃圾乐后之后的那些比较偏向于另类的一些音乐，他们统称 Post Ground， 它其实是以时代命名的。因为垃圾乐在他们认为九四年垃圾乐就结束了，之后的另类音乐的话，他们就叫做 post-grunge， 比较典型的乐队，这种刚才说的 d a y g r o w 以前 nirvana 的鼓手组成的乐队 foo fighter， 嗯，还有就是啊 post-grunge post-grunge 的，比如说有些带一点点 Christian 味道的那种 creed 也是 post-grunge， 这个这个中间的 British pub 呢就代表了比如说 coldplay， 大家这个时候大家都耳熟能详了。啊、uh, ，post 啊、um, ，post British pop 呢，就是 Radiohead。Radiohead， 他们当时初代，我我我其实很想讲 Radiohead， 但是啊， um, 没有准，就是没有还没有准备到那里，啊、um, ，而且真的那个讲起来就太长了。那 Radiohead 其实你听到到 Kirk Cobain 这个年代的时候，吉他 solo 已经开始没落了。吉他 solo 在这种主流音乐里面，它其实只是一个很辅助、很辅助的一个作用。像 Coldplay 的所有歌里面，他其实吉他 solo 最多最多就是跟他的主旋律走一遍<咳>，跟他唱的什么走一遍，就在中间插一下。一直到了 Radiohead，Radiohead Radiohead 他们的音乐呢，他们是有 solo 的，但他们 solo 走的就不是那种很不是很传统的那种 solo， 他就加了很多那种很奇怪的那种那种声部在里面呢，再加上加了很多那种那种比较燥的那种音效在里面。如果大家有听过那首歌叫《Paranoid Android》，就很典型，它中间有一有一段 solo 是这种是这种感觉。嗯、um, ，大家有没有听说过永远的二十七 ？Forever Twenty Seven，Forever Twenty Seven 是一个 culture icon。就我大概今天就讲到这里。Culture icon 它是什么意思呢？从摇滚开始到现在，二十七岁就就陨落的一些巨星，很多人都是二十七岁就死了。主要是这个年龄，可能我估计也是因为是一个属于精神上。精神上比较比较矛盾的一个年龄，再加上他们又吸食毒品，然后又有很多精神上的诉求没有办法得到满足，很多人在这个时候就死了。比较比较最近的是 Amy Winehouse， 大家应该知道 Amy Winehouse。然后之前呢有 Brian Jones 是 Rolling Stones 滚石乐队的 ，Jimmy Hendrix 也是27岁死的、嗯、j a n i c e Joplin 也是当时也是69年在 Woodstock 一个很有名的一个叫做，大家称她为摇滚皇后，一个一个女歌手。Jim Morrison 是啊， uh, 是 The d o o r 的 The d o o r 的主创，也是灵魂人物。Kurt Cobain 当然也是二十七岁死的。然后 Robert Johnson， 另外那最后一个人我不知道是谁，<笑>好像。然后给大家最后看一个 slide 个
1: 。
0: 对，他是画家，这我就不知道为什么把他放在这里了。嗯。这、就是 Forever Twenty Seven。这是你今天最后一个 slide， <笑>就是艺术家的 illustration， 就是他们画出来这种感觉。中间那个是很明显的 Jimi h e n d r e i s 然后大家看到左边的是 Jim Morrison， 那个那个那种那种泡泡头大家看得出来了。然后在最左边那个是啊、呃、滚石乐队的 Brian、um, Brian Jones。然后我们看到右边的第一个是 j a n i c e Joplin， 就是那个女歌手。然后最最右边那个拿着烟在那里一动不动的，就是 Kurt Cobain。嗯，今天我觉得就讲到这里差不多，好。是。首先
2: ，小清华，我要问一下，就是那个，因为这个校这个地方是 c n y 的 CUNY 的那个教室，所以我想问一下，在座的多少是 CUNY 的学生、学生代表？呃，呃，等一下啊，举高一点好吗？一个，两个，三个，四个，四个啊，接下来，对对。然后就是还有，我再预告一下，呃，下下几期的活动吧。一个是下一下一周，呃，下周六三月八号下午是那个呃马斌，他是梨园社京剧团青年团的创始人和团长，然后他也可以给大家讲，他特别是从学习京剧，来给大家如何欣赏京剧。然后再下一期三月十五号是呃骆少军的日本战国史系列的第二期，丰臣秀吉。呃，再下一周三月二十二号是。呃，是纽约的一位专业的歌剧演员，叫内克关内克官，他是在这里讲如何欣赏歌剧。然后三月二十九号是我以前一位讲讲过那个建筑的那个唐硕建筑师，他来讲关于罗马，因为罗马最近在呃在扩建,或建，或者,或者一些封，然后建筑学会有一些用意，然后他在讲关于罗马的一些有趣的故事，是三月份的活动。然后每次、呃、我,我都会发邮件通知大家，如果大家有收到邮件，可以在我这里留一下邮箱。那今天就到这里，了，谢谢谢大家。谢谢
1: 老高。啊！不是，我下车也不知道，就是有点意思，我车上扣，有点意